0: Hier bei uns ist derzeit äh, viel geboten, hier auch auf UR Watchlist, weil in Regensburg derzeit das Transit Filmfest äh, gestartet hat und äh, irgendwie auch sonst viel zu tun mit Podcasts, viele Filmstarts zurzeit.
1: Und viele gute Filmstarts auch. Ja, oder
0: auf jeden Fall sehr spannende. Mhm. Aber ähm, wir haben uns trotzdem wieder hergesetzt für eine neue Folgenbesprechung von Gen V und äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Die Serie ist ja jetzt schon abgeschlossen eigentlich, aber wir hinken noch ein bisschen hinterher, aber ja. Ich sitze heute hier wieder mit David und Daniel. Mir ist nicht der ne Name, ich habe nicht den Namen vergessen zwischenzeitlich. Ja, wie geht's euch?
1: <lacht> Richtig gestresst schon von der Anmut. Ja. ja, gut, also ich bin, ich war es ja jede Woche, aber ich bin heute nochmal besonders gespannt, was ihr, mhm. was ihr zu der Folge sagt. Ich finde, du hast es auch sehr gut getroffen. Das ist echt ein bisschen stressig. Ich habe heute eine halbe Stunde, bevor wir gerade aufnehmen, habe ich noch die, die meine Notizen fertig gemacht zu der Folge. War echt spät dran, ein bisschen, weil es einfach gerade viel zu gucken gibt. Aber ich freue mich trotzdem. Meine
2: Notizen habe ich nur in meinem Kopf. Ähm, <lacht> ich, bin, ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagt. Der Felix hat das ja äh, letzte Woche schon richtig erraten oder schon befürchtet gehabt, dass es eine Füllerfolge wird. Ja. Aber ich fand für eine Füllerfolge
0: war die okay.
1: Ja, da, kommt, da kommen wir noch dazu. Also ich bin, ich, ich bin gespannt.
0: <lacht> genau. Wie immer, wir spoilern hier Gen V und The Boys.
1: Und dann würde ich sagen,
0: legen wir einfach gleich los. Oder habt ihr noch Ganz was klar. vorweg?
1: Ich habe nichts mehr vorweg. Also wir haben uns heute, kann man ja dazu sagen, äh, die Folge aufgeteilt. Also die letzten Male habe ich ja immer thematisch durch die Folge geführt. Heute mache ich die erste Hälfte und äh, Felix macht die zweite Hälfte. Und die anderen geben einfach immer so ihren Senf dazu, so ein bisschen. Mhm. Und genau, ich glaube, du hast wieder ein paar allgemeine Infos mitgebracht zu der genau. Folge. Genau,
0: die heutige Folge heißt Jumanji, äh, ist von Rachel Goldberg äh, inszeniert worden. Die hat jetzt vor allem bei so ein paar Serien oder sowas mal ein bisschen was gemacht, jetzt nichts ganz groß Bekanntes. Ähm, ist für mich immer sehr praktisch, weil irgendwie die meisten Folgen immer eine Bewertung von 7,8 haben. <lacht> so ich muss immer gar nichts ändern. Äh, ist auch mit 40 Minuten ein bisschen
1: kurz. Die kürzeste, oder?
0: Ja, es gab schon ein paar 40 Minuten. Ich glaube, die mhm. zweite oder sowas war auch ziemlich kurz. Mhm. Ja, kurz zum Titel. Wollen wir darüber jetzt schon sprechen, warum das Jumanji heißt? Ich habe da als erstes erwartet, dass irgendwas mit Rufus passiert oder sowas. Da hatten wir diesen Jumanji-Gag.
1: Ja, können wir, können wir darüber sprechen. Also, ich habe es so gedeutet, es das heißt Jumanji, weil im, in dem Film Jumanji ist es ja so, dass sie in das Spiel reingezogen werden. Genau. Und ja. hier werden sie eben in Kates Kopf. Reingezogen im Laufe der Folge. Ja,
0: ist auch so meine Erklärung. Ich das auch interpretiert, ja. Ja. Genau. ja, mehr habe ich eigentlich schon gar
1: nicht. Dann können wir gleich inhaltlich anfangen. Wir fangen mal wieder an unserer Lieblingslocation, diesem Partyhaus, an.
0: Noch ganz kurz, ich möchte was zum Rückblick sagen. Und zwar hast du <lacht> einmal den Rückblick gelohnt, <lacht> ja, dass der ja, nicht I immer know. zeigt, was wichtig ist. Aber seit der letzten <lacht> letzte Folge schon und dieses Mal auch ist es so, hier, wir zeigen dir noch mal, wie Maries Eltern sterben. Also
1: ja, ich, ich hast ich dich ein bisschen auch, vertan. Ich habe den auch angeguckt und gedacht, oh ja, ein bisschen, bisschen zu früh gelobt das Ganze. Da hast du recht. Äh, Im Partyhaus kennen wir uns ja auch mittlerweile schon relativ gut aus. Also ich habe noch mal so ein bisschen auf die Hintergründe geachtet, jetzt gerade in der ersten Szene, wo wir das Haus sehen.
3: Mhm.
1: Ähm, da sieht man zum Beispiel... Dieses Black-Noir-Schild, das man, ähm, was immer bei den Orten hing, wo was passiert ist, wo man sagt, ja, ja, man soll nicht gucken und so. Das haben sie anscheinend geklaut und auch in dem Haus gehabt. Das fand ich ganz cool. Wir haben ein Godolkin-Street-Straßenschild, ähm, ein Dawn of the Seven-Plakat, wo jemand einen ganz großen Penis drauf gemalt hat, <lacht>
3: mhm.
1: äh, ein Starlight-Plakat und äh, ein Plakat, wo drauf steht Girls get it done wo Maeve, Starlight und Stormfront drauf sind, was ja eine Anspielung an diese eine Szene aus Dawn of the Seven ist, wo sie wiederum Avengers parodieren, wo es so eine Frauenszene ist, wo die Frauen zusammenstehen und sagen, ja, ja, wir schaffen das zusammen. Ähm, fand ich ganz witzig, dass sie es auf dem Plakat habe und vor allem, dass es da drin hängt, so nach dem Motto, ja, das ist ein altes Plakat, weil eigentlich ist ja Stormfront in Ungnade gefallen, mhm. zu Recht. Aber jetzt, ähm, jetzt hängt das Plakat immer noch bei denen. Und ich habe einfach wieder gedacht, dieses Set-Design ist geil. Ja, da war auch
0: ein Schild Biertime. Echt? Finde ich passt <lacht> auch sehr zu das, die irgendwie. Mir ist die,
2: die Lampe aufgefallen. Und mhm. zwar ist der Lampenschirm aus lauter diesen, diesen roten Bierpongbechern. Äh, Bier Echt? Das Echt? Ja. finde ich auch witzig. Ich fand mich schon inspiriert. Ich habe auch selber zu bauen.
1: Ja, und da ist ja auch irgendwo im Hintergrund ist irgendeine Deko, wo sie so ganz lang über der Bar, glaube ich, an der Decke so ganz viele BHs aufgehängt haben. Das ist mir noch nicht also, aufgefallen, da muss ich noch mal reingucken. <lacht> <lacht> einfach, ich ich finde einfach, man merkt, die haben da wirklich so mit nach realem Vorbild so ein übertriebenes Partyhaus gebaut. Mhm. Äh, Kate lässt Emma wieder sich an alles erinnern und sieht man schön noch mal so zwei, drei Schlüsselszenen aus der Serie vorher, was, was Emma erlebt hat. Und Emma geht ab und beleidigt sie so ein bisschen beiläufig, was ich eigentlich ganz gut fand, weil Emma ist ja in dieser Gruppe schon noch so ein bisschen, die so ein bisschen außen vor ist, weil ja. sie ja nie so viel mit anderen zu tun hatte und für sie bedeutet es jetzt auch gar nicht so viel, dass Kate das gemacht hat. Sie ist einfach nur so, ja, du Fotze oder sowas ja. und geht dann ab. Also, genau. Und sie, sie verlässt dann eben auch die Gruppe relativ schnell, weil sie wieder so ein bisschen ihren eigenen Arg bekommt in der Folge. Jordan und Marie hingegen sind ein bisschen genervter davon und konfrontieren Kate. Und man merkt ihr doch jetzt, was wir ja letzte Woche kritisiert haben, an, dass sie sehr geschwächt ist. Weil sie taumelt ja schon so ein bisschen, bevor sie später dann wirklich umkippt. Und man hat das Gefühl, das kostet sie doch sehr viel Energie. Ist natürlich auch ein kleines bisschen willkürlich, wann mhm. sie es jetzt so viel Energie kostet und wann nicht. Das hat mich aber jetzt gar nicht so gestört. Nee, mich auch nicht. Und ein Stichpunkt, den Daniel, den du letzte Woche gesagt hattest, der der hier mal wieder sehr gut trifft, sie erweitern die Kräfte von allen Figuren. Sie erweitern nämlich mhm. auch die Kräfte von Kate, weil sie kann die Gedanken hören von den anderen. Das heißt, die die sagen zwar nichts zu Gemeines, aber sie hört, dass sie eben enttäuscht von ihr sind, dass sie sie ja. beleidigen und so weiter. Was ich auch echt stark fand, das mhm. kommt ja in der Folge später noch, wird noch mal aufgegriffen, aber das, das macht irgendwie, das macht sie dann doch noch zu einer interessanteren Figur.
0: Ja, und noch ein bisschen verletzbarer.
1: Genau, ein bisschen menschlicher vielleicht sogar noch. Und ja. macht sie ja noch ein bisschen stärker ja. auch irgendwie, also.
2: Da ist es ja aber auch kein, kein Neuentdecken von einer Kraft, sondern die hat sie ja.
1: Aber haben wir schon aber mal aber gehört? wir entdecken das. Ja, ja, ja genau, für, für uns, ja. ganz ja. genau. Also wir wir kriegen es mit nach und nach. André sitzt in einem anderen Zimmer in dem Haus. Ich dachte erst kurz beim ersten Gucken, dass das sein Unizimmer wäre und habe gedacht, wieso ist er da jetzt? Aber mhm. er sitzt auch in dem Haus. Ich glaube, es ist sogar dieses Zimmer, wo wir in der Folge vorher gesehen haben, wo der Feuerspucker und die Meerjungfrau mhm. ähm, drin waren, weil da nämlich, glaube ich, auf dem Tisch auch noch so Koksleins sind und er in der Ecke auf so einer Couch sitzt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und wir haben, da bin ich ja immer ein bisschen kritisch, eine relativ langweilige Titleinblendung.
3: Mm -hmm.
1: ich finde es immer cool, wenn man da irgendwie so das mit dem Bild verbindet und da wird es halt einfach drauf geklatscht so. ja den Raum habe ich jetzt nicht mehr analysiert da gibt es nicht so richtig viel zu sehen außer ihr habt da noch irgendwas entdeckt nee. ähm, André macht Marie gegenüber Kate Vorwürfe, glaubt sie hat Luke dazu gezwungen, die bestimmten Sachen zu machen und so und ich finde man merkt, also ich fand es schön, ich fand das war eine schöne Szene, weil man merkt wie wichtig ihm Kate eigentlich ist. Mhm. Und er hat auch hier schon gesagt, sie, sie bringt sich dazu, sich in sie zu verlieben. Das heißt, er hinterfragt auch seine Beziehung zu ihr so ein bisschen, ähm, leitet ganz schön den Konflikt ein, der sich ja in ihm durch die ganze Folge zieht. Marie gibt aber eher so ein bisschen der Uni die Schuld ja. und vergleicht das Ganze ja auch mit ihrer mit dem Red wie hieß das, Red River Institute, glaube ich, wo sie mhm. vorher war und sagt, im Endeffekt ist das alles der gleiche Scheißverein. Und ja, ich, ich habe dann überlegt, stellt euch mal vor, ihr wärt in so einer Situation. Man hätte sich doch eigentlich ein bisschen mehr aufgeregt, oder? Mhm. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, es kommt schon rüber, dass sie Kate jetzt nicht mehr vertrauen, so, aber dieses totale plötzliche Aufregen, dieses Entsetzen, so, ja. das war mir ein bisschen aber zu Bei wenig. Emma sieht man das ja. Ja, ja stimmt, bei Emma passt es ja auch. sie nennt sie eine ja. Kant und haut ab. Genau, ja. Aber und bei dann, den anderen...
0: Ja, die anderen hocken halt dann mit ihr rum, ne? Ja, aber ist vielleicht auch ein bisschen Zeit vergangen schon zwischen der letzten Folge, also nicht einen Tag oder so, aber zumindest ein bisschen was. Dann zwischen sie vielleicht schon dem Ende
1: der letzten Folge...
0: Ja, alle haben ja ihr Gedächtnis wieder, Ne, das hat sie den wiedergegeben und Andre ist wahrscheinlich rausgestürmt und hat die Tür doch, zugeschlagen also und will halt allein sein. ich so
1: verstanden, dass da überhaupt keine Zeit vergangen ist. Sie hat mhm. Andre die Erinnerung zurückgegeben, dann war ein Cut, die nächste Folge findet statt, in der Zeit dazwischen hat sie nur eben Jordan und Marie auch die Erinnerung zurückgegeben. Ja, genau, zurückgegeben. aber ich meine. Jetzt kriegt es eben Emma und dann machen wir gleich weiter, Andre ist im Zimmer nebenan. Vielleicht An. waren
0: die ja da schon angepisst.
1: Ja, gut, aber das sind da zehn Minuten. Ah, also ich finde, man hätte es ein bisschen mehr zeigen ja. können. Aber es ist natürlich jetzt hier wieder einfach so, das sind Details, die ja nur stören, wenn man zu tief ins Detail guckt, so ein bisschen. Ja. Jordan unterbricht aber dieses Gespräch durch einen Hilferuf, weil Kate in der Küche zusammengebrochen ist und so eine Art Anfall hat. Also es wirkt so ein bisschen wie so ein epileptischer Anfall. Ähm, das scheint ja dann auch die, die extreme Folge von ihren Kräften zu sein. Die ist doch schon mal umgekippt, oder? Es gab doch, war das am Ende von Folge 2, glaube ich? wo, genau, sie, im wo Keller
0: sie bewusstlos wird, genau. nachdem sie die ganzen Leute gepusht haben, um André zu retten.
1: Genau, und keiner kann erste Hilfe, was ich irgendwie sehr relatable fand. <lacht> sie gesagt <lacht> haben so hast du es nicht gelernt. Und dann mh, benutzt Marie mal wieder ihre Kräfte auf eine neue Art, indem sie den Puls kontrolliert. Und da merkt man auch, anders als bei den Kräften von... Von Kate, dass sie sich damit noch nicht so richtig auskennt, weil sie auch sagt, ja, was, wenn ich sie töte? Was, wenn das nicht klappt? Aber es klappt eben doch und sie schafft so ein bisschen den, den Puls zu beruhigen. Genau. Und wir sehen zum ersten Mal die Küche von dem Haus, wo mir aber jetzt nicht ewig viele Details aufgefallen sind. Außer, dass auf dem Teppich ein relativ großer Blutfleck ist oder was aussieht wie ein großer Blutfleck. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, ja, ist wahrscheinlich eine wilde Party gewesen da. Oder, ja. von, oder es ist, kommt von, von Maries Kräften. Das kann natürlich auch sein. Genau. Ich, ich finde aber, man merkt natürlich der Serie jetzt nach und nach an, dass sie die Orte, an denen gedreht wird, immer wieder recyceln. Das passt natürlich auch, aber so dieses Zimmer, dieses allgemein dieses Haus, auch die Orte, an die wir später noch kommen, das sind alles Plätze, die wir, die wir schon kennen. Deswegen können wir da jetzt auch nicht mehr so groß Details raussuchen, ja, weil wir ja. immer denken, ja, da haben wir schon drüber gesprochen.
0: Nee, das stimmt. Oh, ich meine, es passt ja auch zur Serie, dass das sich so ein geschlossener Campus-mäßig anfühlt. Klar. Und es ist halt wahrscheinlich auch einfach eine Budgetfrage.
1: Ja, sowieso. Ja. Und sie stecken wahrscheinlich das meiste von dem Budget auch in die Kräfte rein. Ja. Mhm. Äh, im, als nächstes kommen wir in die Woods. Felix, du wirst leider enttäuscht. Betsy ist kein Drachenmensch, oh. wie du es gerne <lacht> gehabt hättest. Schade. Hab ich ein bisschen enttäuscht. S Sondern Betsy ist einfach halt ein Mädchen, das halt die Feuerkräfte hat. Ja. Langweile. <lacht> <Lame. lacht> und Indira und Dr. Kodosa kommen in ihre Zelle und Betsy wurde anscheinend mit dem besagten Virus, über das wir letzte Woche gesprochen haben, infiziert und kann ihre Kräfte nicht nutzen. Ich fand das witzig, wie sie nur so ein bisschen so Funken schlägt, mhm. anstatt Feuer zu machen. So irgendwie ganz ganz schlau gemacht. Und wir lernen hier schon, die Infektion dauert zwei Tage und das Ganze ist nicht ansteckend für Menschen.
2: Das ist mir gerade aufgefallen. Vielleicht ist ja ihre Kraft, dass sie sich in einen Drachen verwandeln kann. maybe und kann sich jetzt eben nicht mehr verwandeln. Heißt, es ist noch Hoffnung. Es ist noch Hoffnung. <lacht> Wobei das heißt, jetzt das ist das das nach der Folge ist es eh egal.
1: Es <lacht> ja. ist keine Hoffnung mehr. Aber das könnte sein. Vielleicht war es auch so Magie schnipsen und dann wird sie zu einem Drachen. Und ich, und, ich glaube an den Traum. <lacht>
0: <lacht> bin ich ein Verfechter dieser Theorie. Finde ich sehr gut.
1: Ja, also ich, ich fand das mit dem Virus, ich finde es wild. Ich finde es geil. Mhm. weil das einfach in dieses Boys-Universum nochmal da so, so die Kräfte verschiebt irgendwie und ja. so eine ganz neue Komponente reinbringt.
2: Das passt auch sehr gut von dem, was die Leute da so machen würden, um die unter Kontrolle ja. zu halten.
0: Ganz weil genau. Es macht ja nicht nur krank oder, sondern es raubt ihnen eben auch diese Kräfte irgendwie so. Ja. Das finde ich schon spannend. Ich finde dann in Erklärung danach ein bisschen schwach, warum jetzt Cadosa das weitermachen, weiterforschen soll.
1: Im Endeffekt ist es halt, sie setzt ihre Autorität durch. Ja. Also die Erklärung, ich habe ich hab schon wieder vergessen, wie genau sie es erklärt hat. Eigentlich sagt sie, also es kommt ja raus, dass das Ganze von Wort entwickelt worden ist und eigentlich das jetzt der Punkt ist, wo sie Wort Bescheid geben müssten, aber Indira will eben noch mehr Fortschritt und will, dass die Dosis erhöht wird. Ja. Gibt's da, aber was sagt sie denn da als Begründung, weißt du noch?
0: Ja, irgendwie sowas wie, wir können uns noch nicht sicher sein, wie sehr ja das wirkt und sowas und ähm also ich fand, das war keine richtige Erklärung. Und ich habe mich dann auch gefragt, was, was will sie genau? Warum? Ja, das erfahren wir ja noch. Das, weiter? Also das erfahren wir nur
1: noch. Ich frage mich, wieso sind diese Woods unter der Schule? Ja. Also vielleicht wird es ja noch erklärt, aber da habe ich mir jetzt auch wieder gedacht, du gehst ja so viele Risiken ein, die ja auch alle passieren. Irgendwie Sam läuft mal weg zwischendurch und der erinnert sich dran und da muss das Gedächtnis wieder von Kate gelöscht werden. Und hier und da... Wieso ist das nicht einfach woanders? Wo ist die Verbindung zur Schule so?
2: Ich meine, so auch Sicherheitsaspekt technisch ist doch Quatsch. Also du hast Schüler, die durch Wände laufen können oder so. <lacht> ja, <ist> so. <lacht> Wieso machst du das dann praktisch unter deren Wohnzimmer?
1: Ja. Vielleicht, vielleicht kommt da ja noch irgendwie eine Erklärung, dass sie dann an mehr Schülern rumexperimentiert haben und immer deren Gedächtnis gelöscht haben oder so. Das wäre. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann.
0: Und wir wissen ja, dass Brink sehr stark involviert war. Mhm. Ja. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass er das Ganze angestoßen also, hat. Ja, also universität, ich universität so ein bisschen Forschung. bequem.
1: Ich würde es gerne an der Uni machen. Da muss ich nicht woanders hinfahren. <lacht> nicht so einen Kilometer <lacht> rausfahren. Das war ja zu weit.
0: Das ist schon, das ist schon ein bisschen mhm. dumm.
1: Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Es kam bei der Serie jetzt schon über, überraschend oft Sache, wo wir gesagt haben, Boys ist dämlich. Und vier Folgen später ist dann erklärt worden, wieso ja. das so mhm. war. Das stimmt. Noch nicht zu früh judging. Ich finde auch, dass hier wieder sehr auffällt, wie sehr Shetty diese Sups zu hassen scheint. Mm. Also ich glaube ja immer noch, dass da was mit dieser Tochter kommt. Weil mm -hmm. sie hat in dieser einen Szene mal gesagt, ja, ich hatte mal eine Tochter. Ich glaube irgendwas, dass irgendwie ein Soup hat, ihre Tochter umgebracht und deswegen äh, macht sie jetzt alles, um die Soups zu töten oder sich zu rächen an denen. Ja, oder so, das ja. klingt
0: sehr vernünftig, das, das stimmt.
1: Ja, weil sonst Sie, sie hat ja auch sonst überhaupt keinen, keine Motivation, so böse zu sein. Ja. Mhm.
0: Ich finde sie aber bisher noch immer nur so mittelmäßig. Ich finde sie ein bisschen ja. schwach, als, auch als Bösewicht irgendwie. Aber mal genau. schauen. Habt ich finde, es variiert habt ihr
2: auch nähere Theorien, welcher Held die Tochter umgebracht haben könnte?
0: Nee. Na. Also keinen speziellen. Ich glaube, das ist einfach nur also, irgendeiner. Na,
1: vielleicht... Lässt sich ja dann noch irgendwie mit einem, mit einem Cameo-Auftritt verknüpfen. Mhm. Also, ich könnte mir vorstellen, sehr gut sogar, dass in, innerhalb der letzten beiden Folgen noch irgendein Soup, den wir kennen, auftaucht. In einem, ja so in einem Rückblick oder so vielleicht. In dem Rückblick oder vielleicht auch im Rahmen von dieser Parade, über die wir ja gesprochen haben, die vielleicht stattfinden könnte. Mhm. Und vielleicht ist es ja dann so, dass genau der Soup-Auftritt, sei es jetzt Deep oder Homelander oder keine Ahnung wer auch immer der dann für den Tod verantwortlich ist und deswegen will sie den Virus und den Zug will sie dann anstecken oder irgendwie sowas
0: ja ja mhm. yeah, maybe hast du Theorien oder glaubst du ja nicht so dran
2: ich habe jetzt mal auf Homelander gesetzt weil bei dem sonst nicht so ein persönlicher Fall da ist ich mhm. meine bei A Train hast du ja aus The Boys und Mother's Milk ist ja da genauso
3: mhm.
2: bei wem war das Home Soldier Boy hat da doch irgendwie ein Auto durchs Haus geworfen oder so. Ja, und ja, ja. Da ist er umgekommen, genau. Und Homelander wäre jetzt dann der, der noch offen ist, finde ich.
1: Ja. Zumindest halt in der Verbindung zu einer Figur, die wir gut kennen. <lacht> Weil wir haben ja schon diese Szene mit Homelander, wo er die Frau dann dazu bringt, sich umzubringen und vom Dach zu hüpfen und so. Oder dieses, ja. ähm, dieses Flugzeug, was er mit allen Leuten drin explodieren lässt. Aber da hast du recht. Das würde dann dem nochmal eine persönlichere Komponente geben. Das könnte gut sein. Und ein homelander Cameo wäre natürlich auch das, das Ding so. Ja. Weil Homelander ist und, äh, und Billy Butcher sind halt die Figuren, mhm. die für die Boys-Serie stehen und einen von beiden da vorkommen zu lassen. Im Finale wird schon passen. Und ich weiß nicht, wie Butcher da reinpassen sollte. Also da wäre nee. Homelander ja. schon stimmiger. Wir sind zurück im Partyhaus <lacht> Kate wird im Hauptraum, den wir eben schon gesehen haben, aufs Sofa gelegt. Sie führen das Koma so ein bisschen auf ihren Zustand zurück und Dusty kommt dazu. Dusty hat irgendwie ein wildes Outfit mit so einer großen Bauchtasche und so einem Bademantel. Finde ich sehr lustig. Mhm. <lacht> und plötzlich, während sie sich eben über Kates Zustand unterhalten, wacht Kate auf und verschwindet genau im gleichen Moment. Was war euer, euer erster Gedanke, als das passiert ist?
2: Genau, weil die Szene hat man ja schon im Trailer von mhm. der Folge gesehen, den ich gesehen hatte. Und da dachte ich, dass das jetzt das, dies Power ist. Mhm. Dass er merkt, okay, die wacht auf und springt so auf und dann, zack, teleportiert er sie woanders hin, mhm. wo sie praktisch dann nicht nochmal irgendwie Schaden anrichten können mhm. oder was auch immer. Ja, das war so mein Gedanke.
0: Ja, ich habe mich erstmal gefragt, hä, sie wird sich jetzt doch sicherlich nicht auch noch teleportieren können. Mhm. Das wäre schon ein bisschen zu viel. Mhm. Und dann wird das ja ziemlich schnell aufgelöst und auch ziemlich schnell in eine andere Richtung gesponnen, was man merkt, okay, irgendwas geht ja ganz, ganz anders ab.
1: Ich dachte erst, sie wird unsichtbar. Ja. Mhm. Weil, weil dann ist ja direkt im Anschluss, als dann diese Mindfuck-Sequenz beginnt, sehen wir ja, wie die Rückwand von dem Raum sich so aus auflöst. Ich dachte kurz, wird sie jetzt unsichtbar und <lacht> baut diese Wand auseinander. <lacht> 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 Hast du gedacht, hä, was passiert hier jetzt? Ich musste da auch hier an die, wie heißt die Figur noch mal, von den Fantastic Four Susan Storm, Susan, Susan Storm Das war auch einer
0: meiner Gedanken, ja. weil sie auch so blonde Haare hat. Ganz hatte. genau, ja. ganz genau.
1: Ja, aber dann lernen wir eben relativ schnell, dass es nicht so ist. Die Wand löst sich auf und sie gehen durch und drehen sich um und das Haus scheint auch sich so ein bisschen aufzulösen. Ich fand die Effekte geil. Ich mochte das, dass sich alles so am Bildrand so ein bisschen, dieses Haus löst sich auf, später löst sich ja auch der Wald so ein bisschen mhm. in Einzelteile auf oder eben das, das Zimmer von Kate, was wir dann später sehen. Weiß und ich, das, das sah auch gut aus, fand ich.
2: Ja. So diese, die Steine, die dann rumgeflogen sind und so.
1: Ja, das mochte ich irgendwie. Also sie laufen dann durch den Wald. Ich dachte auch erst, da habe ich noch nicht gecheckt, dass es in ihrem Kopf ist. Mhm. Da dachte ich, sie gehen halt einfach hinten aus dem Haus raus, irgendwas stimmt mit dem Haus nicht und sie laufen durch den echten Wald.
0: Fame. Ja.
1: und es ist mal wieder dieser, dieser schöne Satz, den wir schon so oft gehört haben von Marie vielleicht ist sie mächtiger als wir dachten ja. <lacht> und dann wir sehen hier schon die Blitze im Hintergrund die später ja auch noch eine Rolle spielen und ja dieses Waldsetting, habe ich gerade beim zweiten Gucken auch gedacht, ist halt einfach ein billiges Setting, deswegen setzt man das in den Wald, aber fand ich jetzt hier nicht schlimm, also mhm war, war, war in Ordnung. Ja, aber mit den Effekten... Mit den Effekten zusammen ist es zumindest nicht so basic. Also ja. ja. Sie stolpern dann so ein bisschen in einen Rückblick rein. Äh, nämlich aus Kates Kindheit. Kates Mutter und ein Polizist suchen den Bruder, der schon seit drei Tagen verschwunden ist. Und Kind Kate kommt dann eben dazu. Mhm. Und beide Erwachsene vermitteln aber, boah, halt mal lieber Abstand. Ich fand witzig, dass Kind Kate nach drei Tagen verschwundenem Bruder doch irgendwie noch sehr gut gelaunt ist am Anfang von dieser Szene. Mir kommt so ein Lachen an, gerade so, Mama, Mama. Und so. Hä? Aber gut, ganz egal. Ja, man, man sieht halt, dass alle Kate so sehr distanziert, vorsichtig, so angstvoll behandeln. Und das, finde ich, gibt dem, was sie erzählt hat, nochmal Nachdruck. Weil sie hatte von der Geschichte ja schon mal erzählt, aber ich finde es trotzdem schön, dass wir es jetzt nochmal sehen. Also irgendwie... Mhm. Hat mir das gut, äh, gut gefallen. Und da gab es dann auch eine Andeutung oben bei äh, diesem, diesem Infoteil von Amazon Prime. Das erinnert sehr an eine Folge von The Boys, Staffel 3, Folge 7, wo wir Mindstorm kennenlernen. Erinnert ihr euch noch an Mindstorm?
0: Nee, muss auch ich sagen, jetzt nicht. Ich,
1: ich habe mich auch überhaupt nicht mehr an Mindstorm <lacht> erinnert und ich habe dann noch mal nachrecherchiert. Das ist auch einer aus der Payback-Truppe. Ich glaube, das ist der erste, den Soldier Boy dann jagt und töten möchte. Und er ist dann mit Huey und Butcher auf dem Weg zu Mindstorm. Mindstorm kann auch Gedanken lesen und kontrollieren, durch Augenkontakt aber, also nicht durch das Anfassen. Und der hatte bei Wort eine Show als Zauberer, was ich sehr <lacht> lustig finde. Äh, gerät dann aber außer Kontrolle und tötet später aus Versehen eine Biker-Gang, indem sie dehydrieren, während er sie in ihren Albträumen gefangen hält. A wilde Story. Das wird aber auch nur am Rande erzählt, das sehen wir nicht in The Boys. Mhm. Und er wird dann wahnsinnig, wegen den Stimmen in seinem Kopf, hat auch so ein bisschen so eine gespaltene Persönlichkeit ähm, und wird dann eben im Endeffekt von Soldier Boy gefangen und getötet. Aber vorher schafft er es noch, Butcher einzufangen. Mhm. Und Butcher wird dann sozusagen in seine eigenen Erinnerungen gesetzt und sieht immer wieder, wie sein kleiner Bruder von dem Vater verprügelt wird. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert. Oder ja. es wird auch angedeutet, dass da noch mehr Missbrauch dahinter steckt und so. Und ja, ist dann doch irgendwie sehr nah da dran. Das hatte ich aber gar nicht mehr Erinnerung. Also ja, diese ich auch ganze, nicht, aber jetzt
0: wo du es sagst, ja, da gab es auf jeden Fall eine Szene. Das stimmt.
1: Diese ganze Folge ist irgendwie nicht so hängen geblieben. Also wir mhm. hatten ja letzte Woche auch über Mesmo gesprochen, über Mesmerizer, den Bösewicht. Ja. Und der war wirklich einer der wenigen so kleinen Antagonisten, die so richtig da geblieben sind. Also Mindstorm, keine Ahnung, ja. wusste ich nicht mehr. <lacht> und besagter Soldier Boy tritt dann auch direkt auf. Beziehungsweise ist es ja nicht die, genau dieser Soldier Boy, mhm. sondern es ist Kates imaginärer Freund Soldier Boy, der dann so ein bisschen, ja, der haut ein paar Jokes raus, ein paar Sprüche, unter anderem, dass er Kate gezeigt hat, wie man masturbiert mit einem Soldier Boy-Kissen und <lacht> Einer der besten Jokes der Folge, wo, wo Dusty dann ihm so die Faust hinstreckt und so sagt, <lacht> ja, Mann, Bruder. Und Soulja <lacht> <und> so <lacht> Boy so, fick dich. Das fand ich schon sehr lustig. Ich ähm,
0: fand generell, diese Szene war großartig. War ja. eine meiner Lieblingsszenen in der Folge. Ich fand, sie haben es auch wieder mal geschafft, so wie diesen The Deep Cameo in Form eines Videos, hier auch Soulja Boy sehr gut einzuarbeiten, mhm. finde ich. Und ich fand auch echt seine Sprüche hilarious. Also...
1: Ja und irgendwie gleichzeitig schafft man es so diesen Soldier Boy Charakter einzufangen, also der fühlt sich schon so an wie Soldier Boy ja auch in der Serie, aber man fühlt schon auch so dieses Teenie Hafte in ihm, ja. also er ist nicht so die ganz ernste Figur, die er ja in der in der Serie ist
2: ja Das ist ja mehr der, der Soldier Boy, den Kate halt aus Filmen und Werbung Ganz genau. So. Ja.
1: Das ist ja dann auch, als sie über, darüber reden, dass er eigentlich ein Kommunist ist und er so, nein, nein, mein Blut ist rot, also Amerika rot, nicht Kommunist. Ja. Und so. Genau, was ich interessant fand, sie sagen ja dann zu ihm, du bist Kommunist gewesen. War er aber ja nicht. Mhm. Also wir haben ja in der in der Serie gelernt, dass das so ein Komplott war gegen ihn von Wort, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen ähm, und ihn so ein bisschen zu diskreditieren. Aber eigentlich war er ja nie dieser... Er war ein böser Mensch, aber kein Kommunist. Und ich finde interessant, dass das bis heute aber aufrechterhalten wird. Also die Studenten glauben ja, dass er Kommunist war, oder?
0: Ja, und passt ja auch dazu, dass sie ihn dann aus Russland irgendwie rausgeholt haben. Ich glaube, das hat man dann als Wort irgendwie... Ich glaube in einer der ersten Folgen, da haben wir noch drüber gesprochen, dass bei einer der Nachrichtensendungen stand, irgendwie drei russische Angriffe. Mhm. Und da wurde auch Bezug auf diesen Soldier Boy Vorfall genommen. Und ich glaube, deswegen ist auch noch immer relevant, deswegen denken auch noch immer alle, Soldier Boy hat was mit den Russen und den Kommunisten zu tun. Mhm. Mehr zu meine, meine Theorie.
1: Das kann, das kann gut sein. Ja. Ziel, beziehungsweise Soldier Boy spricht dann auch an, dass... Andrea ja Kates Fig Freund ist in der Synchro. <lacht> <lacht> Und das scheint ja auch unter den anderen Common Knowledge zu sein, oder? Also da sind sie auf jeden Fall noch nicht schockiert. In dem Moment wissen die das ja alle. Die wissen ja, dass was bei denen läuft. Genau. Das haben sie ja auch gesehen. Genau, genau. Und da frage ich mich dann natürlich: später regen sie sich ja in einer gewissen Szene sehr auf. Hier tun sie das noch nicht. Und mich wundert es ein bisschen, dass sie hier das noch nicht komisch finden, dass Andrea und Kate ungefähr einen Tag nach Soldier Boys Tod miteinander anbandeln. Weil mhm. von da an kriegen sie es ja mit und trotzdem sagt keiner was. Später dann aber doch. Ja. Ja, Details. Aber... Dann kommt ein bisschen sehr direkter Exposition Talk von... Soldier Boy, das hat erzählt, ja, wir sind in Kates Kopf und die Blitze, die da explodieren, sind platzende Blutgefäße und wenn ihr hier drin sterbt, dann sterbt ihr auch in echt. Mhm. Ja. Ja, ja, so ungefähr. Ich, ich
0: ja. habe es mir auch gedacht, weil natürlich gibt es irgendeine Gefahr, diese Blitze. Natürlich ja. gibt es auch eine tickende Uhr, hey, ihr könnt nicht ewig hier drin bleiben. Das fand ich auch ein bisschen doof. Also dieses ganze Konzept ist halt echt? schon zusammen konstruiert. So, ja, wir machen jetzt noch hier ein, zwei Gefahren.
1: Aber es ist nicht zusammen konstruiert. Ich, also, ich, es ist ja schon logisch. Es ist ja schon stimmig. Es, du, es passt sehr gut.
2: Es hat mich nur sehr daran ja. erinnert. Es ist halt nicht neu. Sehr inspiriert, es so. ist
1: überhaupt nicht neu. Aber ich finde es durchaus stimmig. Weil wir haben vorher schon gelernt, Kate ist völlig fertig, wenn sie zu viele ihre Kräfte benutzt. Und dass das zu ihrem Tod führen könnte, finde ich schon stimmig.
0: Irgendwie. Ja, aber ich finde das Konzept, äh, wir holen sie nicht nur in den, in den Kopf von Kate, sondern natürlich bauen wir auch noch eine, eine Zeitfrage und eine Gefahr ein. Ist irgendwie so ein bisschen... Es ja. ist halt klassisches Storytelling. Das ist ein bisschen Aber boring, finde ich. Find, ich finde
1: es nicht schlimm. Also, okay. Na. Man sieht dann eben auch kurz, wie sie in der realen Welt um Kate rumliegen mhm. auf dem Boden, beziehungsweise man sieht nicht alle, weil man sieht dass die nicht. Der liegt hinter der Couch. Wahrscheinlich, ja. Der stand ja da oben. Ähm, Soldier Boy sagt dann natürlich, auch wieder ein witziger Gag, der sagt... Was ihr unbedingt wissen müsst. Und dann explodiert er halt. Und sie ziehen weiter. Sozusagen.
0: Mhm. Und André sagt noch, der war schon ein Schwanz, <lacht> ja. oder? Ist ein bisschen angepisst von äh, Kates Imaginary Friend.
1: ja Also ich, ich sehe es wie du. Ich fand das super, das Cameo. Mir hat das gut gefallen. Ich finde, es war gut eingearbeitet. Ähm, stimmig, hat Spaß gemacht, hat nicht gestört.
0: Nee, ich fand die auch beim zweiten Mal noch ja. super lustig. Einfach. Mhm.
2: Was sagst du? Die Szene mit der, die Masturbationsszene, die fand ich ein bisschen übertrieben, wo er dann so einen Begriff nach dem anderen ja, raushaut. Ja. Da dachte ich mir dann so, ja okay, irgendwann... Ja, das auch. ist ein bisschen aber,
1: abgenutzt. dann.
2: Ja. ja, aber sonst fand ich das, ja, hat gut gepasst.
1: Dann begeben wir uns zu unserem Parallelhandlungsstrang im Autokino. Emma erinnert sich eben an alles und kommt zurück zu Sam. Sie umarmen sich. Man hat im Hintergrund einen Spieleautomaten, wo... Magnetio-Spielerautomat mit Polarity als Bild drauf ist. Ich fand Magnetio klingt schon sehr wie Magneto. <lacht> weiß nicht, ob das eine absichtliche Anspielung war. Ähm, und da sind so diese, diese Funko-Pops drin, mhm. die ja auch schon in der ersten Folge aufgetaucht sind oder so, die es von den Helden gibt, die so teuer verkauft werden. Ansonsten ist auch hier wieder in dem Setting, habe ich jetzt nichts Neues entdeckt, die ganzen Filmplakate haben wir ja, glaube ich, schon besprochen. Mhm. Ähm, sie küssen sich, sie haben mal wieder eine relativ gute Chemie Reden über Sex, er sagt, er ist Jungfrau und dann löst man das eigentlich, finde ich, ganz nett mit dieser Consent-Sache. Und dann haben sie eben da auf dem Boden vom Autokino, was ich mir auch nicht so richtig gemütlich vorstelle, äh, haben <lacht> also sie, sie Sex. Sie haben eine Decke, ne? Sie haben eine Decke, stimmt, hat sich schön zurecht gemacht. Und er sieht sie zwischendurch als Puppe, das was auch ich so sehr wild war. fand. Also das ist schon <lacht> wieder so dieses schön absurde Boysting. Und... Mal wieder, ich habe mich wieder sehr gefreut. Ihr wisst ja, wie ich bei sowas bin. Ich habe einen kleinen Continuity-Fehler gesehen. Ah, okay. Nämlich es ist es ein Cut. Man sieht erst beide von vorne. Mhm. Und da ist äh, der, der Träger von, von MSBH ist runtergerutscht. Dann sieht man einen Shot auf Sam. Und dann sieht man wieder sie und dann sitzt es wieder alles ganz perfekt. Ah. Ist natürlich eine totale Kleinigkeit, aber gerade mhm. beim zweiten Gucken, finde ich, merkt man so Sachen dann öfter mal. Aber, halt aber total stark, total dass geil. dir das aufgefallen ja. ist. Ja. Wenn wir ich finde es immer sehr witzig, mhm. wenn wir halt darüber reden, wenn man merkt, was mir jetzt auffällt, was dir auffällt und was, was dir auffällt. Bei ja. jedem fällt was anderes auf, eben, wie eben das mit den Lampen zum Beispiel mhm. auch. Mit den ja, Was ist dir aufgefallen?
2: Und zwar ist hier dann diese Puppe. mir mhm. ist dann eine Anspielung gekommen. Mhm. Weil diese Puppenhand so an dieser Scheibe mhm. lang rutscht. Wisst ihr aus welchem Film? Ja, Psycho. Titanic.
1: Titanic? Ja, klar. Die stimmt, Titanic Szene im Auto, wo man ja, auch von außen ja. praktisch stimmt. diese Hand
2: sieht an der beschlagenen Scheibe. Stimmt, die ist sogar beschlagen, die Scheibe, oder? Ja. ja. Vielleicht ist sie auch staubig, die Scheibe, ja, aber es, es sorgt ja, ja. für den, denselben Effekt.
1: <lacht> mit der Puppenhand das war ja so lustig Ich fand wirklich also das war super
0: weird <lacht> aber auch super witzig. Ich, das also, war das
1: war das war gut, ja. ja. Ja, das ist das ist die Art von Humor, die ich halt auch so geil finde, weil klar, die Sprüche funktionieren oft, aber die sind natürlich auch manchmal wie jetzt eben bei Soldier Boy ein bisschen plump und mhm. sowas einfach so völlig absurd, aber was zeigen halt und nicht unbedingt jetzt wieder erzählen, das hat mir gut gefallen. Ja. Zurück im Wald. Marie, Dusty, Andre und Jordan. Sie fragen sich jetzt, was passiert wohl, wenn Kate stirbt und sie noch hier drin sind? Ich habe mich irgendwie gewundert, das hat Soldier Boy doch gerade erklärt. Soldier Boy hat gerade gesagt, ja ja, ihr sterbt dann alle. Mhm. Und eine Minute später fragen sie, ja, was passiert dann wohl? Also ich, ich habe es mir vielleicht so erklärt, dass sie das Soldier boy mir im Nachhinein gedreht haben oder so. Vielleicht. Aber, mein Güte. Ähm, sie treffen auf ein zerfallendes Haus... Und beobachten durchs Fenster eine junge Kate. Und ich fand, diese junge Kate war echt gut zurechtgemacht. Die sieht wirklich jung aus. Mhm. Oder? Das stimmt. Das ist mir eh aufgefallen. Also
2: ich fand auch, die Kind-Kate war stark gecastet. Mhm. Aber das war gut gemacht. Und dann bei der bei der jüngeren Kate, sie hat dann die gleiche Schauspielerin, aber da die sieht auch einfach gute ja. fünf
1: Jahre jünger aus. so das Gerade durch Frisur und ja. Outfit und so haben die da echt viel gemacht und glaubt, dass sie, glaube ich, hier nicht geschminkt ist und mhm. in den anderen Szenen schon gut funktioniert. Sie schaut Videos über Mathe, wo es um Integralrechnung geht, wo ich gleich mhm. gedacht habe, <lacht> Trauma. Das heißt aber wohl, sie war, bevor sie auf die God You gekommen ist, war sie nie in der Schule, oder?
3: Nee. Oder
1: zumindest sehr lange nicht in der Schule. Mhm. Ja, Vielleicht hat sie auch immer nur so Online-Unterricht bekommen. Wahrscheinlich, ja. Weil es ja dann auch später heißt, wie lange sie da eingesperrt war und so. Ja. Mhm. Und da kann sie ja nicht in der Schule gewesen sein. Äh, ihr Zimmer ist irgendwie eine coole Kombi aus so einem klassischen Kinder-Teenie-Pferdezimmer, aber eben dann auch Plakaten von Maeve, Countess und Soldier Boy. Unter anderem ein Crimson Countess-Film, ein Thriller, der heißt Whiskey Sunrise. Mhm. Und da habe ich nachgelesen, der ist produziert. <lacht> der Produzent davon ist The Legend. Und The Legend haben wir ja in Staffel 3 von The Boys als diesen Heldenmanager von Ward äh, kennengelernt, der früher für Ward gearbeitet hat, dann den Boys geholfen hat und Informant für die war, dann aber, glaube ich, ein Bein verloren hat und dann sich von beiden Seiten abgewendet hat. Mhm. Und das ist auch einfach so witzig, das, das steht da nirgendwo, aber es gibt halt in dieser Welt so diese lauter Verknüpfungen und so. Das hat mich auch wieder richtig gefreut. Erinnert ihr euch noch an den? Wie fandet ihr diesen The Legend?
0: Ich erinnere mich an den, aber der spielt ja auch dann nicht mehr so eine Riesenrolle. Ich finde, das war dann ein bisschen wasted auch fast ja. schon. Der mhm. war so
1: ein bisschen halt dieser ja, klassische Filmproduzenten-Verschnitt, so ja. mhm. Harvey Weinstein-mäßig. Da mal einen Witz drüber gemacht und dafür war er da. Ja, und so dann ungefähr, dann Vielleicht, weg. vielleicht kommt er ja noch mal. Ich glaube, der stirbt nämlich nicht, der wenigen, <lacht> <lacht> wenigen Nebenfiguren, die nicht direkt gekillt werden wieder. Ähm, was ich auch cool fand, man sieht im Hintergrund so ein Tablett mit Essen. Das heißt, wahrscheinlich wird das Essen ihr immer nur reingestellt mhm. und abgestellt, damit man ihr nicht zu nahe kommen muss. Und ähm, obwohl das Zimmer eigentlich so normal aussieht, hat sie so eine Bunkertür. Ja. ja. Wo ich mir auch gedacht habe, sie könnte halt auch durchs Fenster gehen, weil das Fenster ist ganz normales Fenster. Aber, ja, es hat so ein bisschen an diese Bunker in der Uni erinnert, ja. finde ich.
3: Mhm.
0: Aber man merkt ja dann auch, wenn Indira reinkommt, dass sie selber Angst davor hat, anderen Leuten zu mhm. begegnen und irgendwie so drauf getrimmt ist, mhm. ich bin böse. Und finde ich auch irgendwie, einfach nur zu sagen, hey, sie ist dann zehn Jahre eingesperrt, ist natürlich krass, aber ist halt nur gesagt. Aber ich finde, man merkt wirklich ja auch ein bisschen, genau. dass sie das irgendwie mitgenommen hat, mhm. dass sie mit keinem was zu tun haben darf oder so, was man sich als böse sieht.
1: Ja, so eine sehr verletzliche Seite sieht man von ihr, die man ja eigentlich, vielleicht jetzt abgesehen von ein paar Momenten in der letzten Folge, nicht unbedingt von ihr kannte. Sie ist ja eher so, gerade am Anfang, als so Badass inszeniert worden. Ja. Mhm. Die Mutter warnt auch, als Indira dann reinkommt, so, ja, ja, gehen sie nicht zu nah ran und so. Aber Indira macht wieder ihren Psychologie-Talk und manipuliert <lacht> Kate. Hier hat es jetzt aber für mich verhältnismäßig gut funktioniert, weil ich eben fand, diese, dass, dass dieses naive, kleine, ängstliche Kind auf sowas reinfällt mhm. oder auf sowas einsteigt, finde ich deutlich stimmiger, als wenn jetzt irgendwie später Marie oder so dann von ihr manipuliert werden.
2: Vor allem, wenn auch niemand mit der in den letzten zehn Jahren irgendwie Kontakt haben wollte. Ja. Ja, und? Dann, dass mal dann einfach jemand da ist, mit dem die halt so reden kann, dann Genommen hat, Klar, dass aber sie da drauf eingeht.
1: Einfach das Gefühl, sie schätzt, dass jemand keine Angst vor ihr hat. Da mhm. könnte jeder halt sitzen. Und das ist ja genau das, was du sagst. Ähm, sie umarmen sich ja dann auch. Und Kate scheint so richtig richtig glücklich. Und sie kriegt von Indira diese blauen Tabletten, die wir ja auch schon vorletzte Folge, glaube ich, schon mal kurz gesehen haben. Mhm. Und anscheinend sind die ja, oder gerne sagen, wenn ihr es anders verstanden habt, sind die ja dazu da dass sie die Stimmen der anderen, die Gedanken der anderen nicht hört, oder? Ja, genau. genau.
0: Hier wird auch noch mal ein bisschen konfirmt, dass sie wirklich so Gedanken lesen kann. Und ich finde, das ist ja auch eine Anspielung an äh, Professor X aus den X-Men, der ja auch irgendwie vor allem als Kind alle Stimmen von überall hört und dann mhm. ein bisschen echt drunter leidet, bis er dann diesen Helm mhm. hat und dann muss er irgendwie damit klarkommen.
1: Und der nimmt ja auch dann in einem der X-Men-Filme, in Days of Future Past, nimmt er ja dann auch Tabletten, die ihm die Möglichkeit oder Spritzen, glaube ich, die ihm die Möglichkeit geben, wieder zu laufen. Also sozusagen so ein bisschen wie sie sein so Alltagsleben zu führen, aber dafür verliert er eben seine Kräfte. Ja. Und das passt natürlich hier auch ganz gut, weil Indira schaltet die Kräfte aus, die für sie selbst zur Gefahr werden könnten, mhm. und lässt nur die Kräfte da, die sie nutzen kann, die Kräfte von Kate.
2: Ja. Das finde ich aber. Ich, ich bin gespannt, ob das irgendwie nochmal erklärt wird, wie das funktionieren soll. Dass dann nur diese Gedankenleskraft ausgeschaltet ist, aber nicht die so, Leute was machen lassen, Kraft weg ist.
0: Ja, das stimmt, das ist spannend. Aber ich glaube, es geht halt darum, dass er einfach die Stimme nicht hört. Mhm. Und irgendwie, dass es das damit zusammenhängt.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das nochmal erklären. Ich glaube, das soll auch einfach, das soll so ein bisschen sein, mhm. wie irgendwie so Antidepressiva oder sowas. So ein bisschen habe ich jetzt so gedeutet. Ich weiß es nicht. Wir haben einen richtig coolen Übergang, finde ich, weil es wird rausgezoomt und die Szene, die wir gerade noch hatten, verschwindet und wir sehen sie auf einem Bildschirm in einem anderen Raum, mhm. nämlich in der Crime-Fighting-School, in der wir wieder sind. Ähm, es wird noch ein Rätsel gelöst, was wir uns letzte Woche gestellt haben. Wir haben uns nämlich gefragt, ist das die noch Student? Mhm. Und das, die sagt, ja, ich war schon seit Jahren nicht mehr in einem Kurs. Es mhm. klingt aber so, er ist schon noch Student. Also, er geht nur, er geht, hin, geht nur nicht hin. hin genau. <lacht> so habe ich es mir auch gedacht. Fühle ich. Und <lacht> Das Ganze ist irgendwie sehr voll. Also Es sind lauter Leute, es ist Unterricht. Wir sehen auch einen Dozenten, den wir noch nicht kennen, der aber auch keine Rolle spielt in der Szene.
3: Mhm.
1: Die Leute, die da sind, scheinen unsere Hauptpersonen nicht zu sehen oder zumindest nicht als irgendwie herausstechend zu erkennen und Luke kommt rein alle sind so ein bisschen überrascht Luke hat eine sehr coole Jacke an finde ja, ich ist mir auch aufgefallen
2: <lacht> <lacht> mit den Knöcheln am Ärmel ne Der hat so Knochen stimmt stimmt das ist so an den den Ärmel.
1: aufgenäht an den Armen
2: so ein bisschen Skelettmäßig
1: was Weil ja auch er tot ist. könnte man so deuten <lacht> Ja, Wahrscheinlich sehen wir dann das erste richtige Treffen von Luke und Kate, wo sie so ein bisschen gestellten, aber eigentlich ganz netten Dialog sich unterhalten und er eben sagt, er schleimt sich ein bisschen ein, sagt, ja, kann ich bei dir abschreiben. Ich fand das okay. War
0: schon aber am Anfang ein sehr schlechter kitschig. Anspruch, mhm. Anmachspruch. Ja. Du siehst sehr klug aus.
2: Hattest du dir noch nie
0: jemanden Ich bin Lappen und möchte bei dir abschreiben, so, <lacht> weil ich nichts
2: kann. <lacht> so ungefähr, Ja, ja.
1: ja. Andre ist das Ganze sichtlich unangenehm und er möchte gehen, mhm. geht dann auch, ist auf dem Weg raus, aber Luke spricht ihn an und sagt, ich vermisse dich und da habe ich dann gedacht, da ist schon echt gutes Schauspiel bei Andre gewesen, als er dann mhm. so ein bisschen, du siehst wirklich so, wie ihn das berührt, als er dann sagt, ja, ja, ich vermisse dich auch und so und dann schwingt das Ganze aber sehr schnell um, als Luke sagt, ja, ich glaube dir nicht, dass du mich vermisst. Ja. Ähm, weil man dann auch wieder richtig gut gemacht auf den Bildschirmen wie so eine Art Präsentation sieht, dass eben André und Kate schon vor Lukes Tod was miteinander hatten. Ähm, ich glaube, man sieht auch einmal Kates Zimmer mit diesem Golden-Boy-Plakat im Hintergrund. Ja.
0: Ja, jetzt ist auch, wir haben uns immer gefragt, nach einem Tag haben sie ziemlich schnell verdaut, aber das ist ja mhm. davor schon gelaufen. Ja. Fand ich aber irgendwie... Wurde wieder was aufgegriffen, was wir ja kritisiert haben, genau. fand ich spannend. Mir ist auch aufgefallen, weil es läuft ja auf den Bildschirmen. Teilweise sind diese Bildschirme nicht synchron. Also auf, der einen, auf dem einen Bildschirm küssen sie sich schon und auf dem anderen ist noch so, André riecht noch gerade über ihr.
1: Ja, es läuft mhm. nicht das Gleiche auf dem genau. Bildschirm. Es läuft auf jedem also, ein bisschen waren was mehr anderes. Ja. Verschiedene Sachen. Ich habe das auch dann so gedeutet, als würden sie mir halt damit zeigen wollen, es läuft schon sehr lange, es ist schon sehr oft passiert. So Maybe,
0: ja. ja. Das ist eine gute Erklärung.
1: Ja. Wie findet ihr das?
0: Dass die schon davor zusammen ja, waren?
1: Ja. Ich, Es
0: klärt unsere, unsere Fragen, ja. dass das so schnell drüber hinwegkommen. Ja, genau. Und deswegen finde ich das eigentlich nicht schlecht. Also ich fand das war ein ganz guter Twist irgendwie.
1: Ich finde auch. Und das, man, man merkt, ich find, an dem Punkt fängt man an zu merken, wir haben jetzt nach und nach Szenen, wo jede unserer Hauptfiguren noch mal so ein bisschen so eine... Tiefe bekommen soll oder eine neue Ebene bekommen soll. So ein mhm. bisschen. Und
0: das fand ich dann doof, <lacht> dass jede Figur, jetzt abgearbeitet wird und man dann nochmal auf die großen Probleme, die alle die überkommen ja. müssen.
1: Ich fand es halt ein bisschen plump, dass wir das so aneinanderreihen, dass wir sagen, okay, erst geht's es um Kate, dann geht es um André, dann geht's es um Jordan, dann geht es um Marie, so. Ja, das war schon ein bisschen sehr listenmäßig. Spiel, ja. In sich fand ich diese Szenen aber eigentlich alle stark. Also, gerade jetzt diese Szene, die hat mir in sich total gut gefallen mit Luke. Die,
0: die Szene mochte ja. ich auch sehr gern, ja. Das ist noch, wenn, wenn die Kamera, wenn, wenn man sieht, dass die beiden Sex hatten, dann wird mhm. ja der Raum dunkel und als er wieder hell wird und ein Schnitt kommt, ist der Raum auch leer.
1: Genau, mhm. das ist auch richtig cooler Übergang und man sieht dann auch, wie mit, mit Licht auf dem Gesicht von Luke gespielt wird, weil nämlich sein Gesicht dunkler ist als vorher. Und er macht dann eben auch André Vorwürfe, hinterfragt die Freundschaft. Und man sieht dann auch im Hintergrund die Reaktionen von Jordan und Marie, die ja. auch sehr geschockt scheinen. Luke aktiviert seine Kräfte, was jedes Mal sehr cool aussieht, finde ich. Und die anderen wollen ihre Kräfte auch aktivieren, aber es klappt nicht. Was halt auch einfach jetzt so ist, ist halt einfach die Regel, in dem Traum muss man halt einfach akzeptieren.
0: Auch wieder, fand ich auch wieder doof. Echt?
1: Ja, ist auch wieder so, ja, und hier als Regel
0: noch, die Kräfte funktionieren übrigens nicht. Ja.
3: Ja.
1: Mich hat das nicht gestört, so, also weiß nicht. Und Dusty rennt weg und wird einfach zerbombt. Also,
0: ja. <lacht> fand ich auch doof. Also da
1: habe ich mir auch wirklich gedacht, was zur Hölle? Weil keiner reagiert da drauf. Ja. Mhm. Alle sind euer.
2: Das war es jetzt halt mit ihm.
1: Und es wird auch in der ganzen Folge, es wird nie wieder angesprochen. Ja. Juckt sie überhaupt Kein nicht. Kein Wort.
0: <lacht> sie sind schon davor gemeint zu Dusty, als er sagt, hey Leute, ein bisschen langsamer. <lacht> und, und sie <lacht> ignorieren ihn einfach. Und hier auch wieder. Ich weiß nicht, warum man ihn ja auch mitnimmt überhaupt und dann töten muss, wahrscheinlich nur, um zu zeigen, ja, also da kann man wirklich drin sterben. Ja, ne? Also ja. das, so, das ist ehrlich. Dabei hat man mir das schon mit Soldier Boy gezeigt. Also ich finde, ich finde das ein bisschen doof. Also, dass man den einfach nur so als Hey, wir wollen noch einen Splatter-Effekt in der Folge haben, deswegen nehmen wir ihn da mit und lassen ihn da sterben.
1: Vielleicht kommt ja noch was dazu. Ich meine, wie gesagt, es gab schon oft Kritikpunkte, die sich dann noch gelöst haben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass hm. das ein bisschen ins Nichts verläuft und das fände ich schon irgendwie sehr schwach. Weil wozu dann das Ganze?
2: Weiß hm. ich ja nicht. Das hat halt auch einfach nur Soldier Boy behauptet, dass sie dann sterben würden, wenn sie da drin
1: sind. Aber ja, und jetzt sieht man es halt. Aber, ja.
2: aber ob es wirklich so ist? Ach so. Ist, Weiß man ja.
0: Natürlich. Gut, ich meine, das ist dass das, die, die in der Realität noch lebt, aber der ist ja auch, auch nicht aufgewacht. aufgewacht ja, aber wir ja haben ihn auch relevant. nicht
1: schlafend gesehen. In der
0: man sieht ihn am Ende ja nicht mehr. Ja. Er sagt ja auch, warum bin ich überhaupt hier? Ja. Irgendwie? Weil alle anderen sind ja um Kate herum, oder? Nee, doch, das ist, auch, er da. ist auch da. Er ist ja.
1: auch da. Keine Ahnung. Also da würde ich mich wirklich freuen, wenn das noch aufgegriffen wird, weil ja. sonst wäre das schon sehr, ja. sehr schwach. Und sie haben dann aber eben Angst vor Luke, weil sie ihre Kräfte nicht benutzen können und rennen weg. Genau. genau Und hier würde ich jetzt an, an Felix übergeben, das war jetzt so die erste Hälfte, die ich ein bisschen ausführlicher vorbereitet habe. Oh
0: no, viel Pressure. Zu der Luke-Szene noch.
2: Meint ihr, der wusste davon? Er nicht, oder? Weil es ja nur die Version von Luke in mhm. Kates Kopf und dadurch weiß der überhaupt, dass die ganze Sache passiert ist, aber der echte Luke hat das ja nicht gewusst, oder?
0: Ich glaube auch nicht. Dass... Beziehungsweise, wenn er es herausfindet, dann Lässt ihn Kate das einfach vergessen. Das mm. haben wir in der Folge mm. gelernt, dass sie das sehr oft macht und gemacht hat.
1: Also, ich glaube nicht, dass er es wusste. Ich glaube aber auch nicht. Kann ich okay. mir fast nicht ja. vorstellen. Aber, ja. Ja, aber dann, sonst wäre ja auch. Also, zumindest Andre wusste auch nicht, dass Lucas weiß. Ja. Weil Andre ist ja total geschockt da in dieser Szene. Deswegen.
0: Ja. Genau. Und dann haben wir auch wieder einen Übergang. Sie laufen aus diesem Schulgang raus und kommen dann vor dem Büro vom Professor Brink an. Die mhm. Location kennen wir ja auch schon. An der Wand sieht man auch ganz viele Plakate oder halt so Rahmen, wo auch überall Brink draufsteht.
1: Wo er auch selbst drauf ist. Ja. Wo ich mir dann gedacht habe, so in deinem eigenen Büro, eigentlich mhm. auch nur Bilder von mir auf. So.
0: Leicht, leicht selbstverliebt. Und genau, sie fragen sich ein bisschen so, was eigentlich abgeht. Und machen sich auch hier schon ein bisschen Vorwürfe, also vor allem Andrew. Andre und dann kommt aber Jordan in weiblicher Form, das heißt, wir sind jetzt eben in Jordans Erinnerung und genau ja, also wir wissen jetzt, das davor war Andres Erinnerung wahrscheinlich und nicht Kates, nehme ich an. Das davor. Oder? Ja.
1: Nein, das war doch Kates Erinnerung. Das war doch das erste Treffen von Kate und Soldier äh, Golden Boy. Und was ist dann Andres Erinnerung? André, wir haben keine Erinnerung okay. von André. Das ist halt einfach das Aufarbeiten seiner
0: Seine Problematik. Probleme. Okay. Mhm. Genau. Auf jeden Fall, jetzt sind wir bei Jordan. Die lauscht erstmal an der Tür und dann gehen sie rein äh, in Brinks Büro. Dort äh, sind eben Luke und äh, Professor Brink. Luke ist wütend und äh, fragt auch nach Sam. Äh, Professor Brink hat irgend so eine Spritze in der Hand und Genau, Luke fängt wieder an zu äh, glühen, wie wir es ja schon kennen. Und äh, Jordan schnappt sich eine, so eine Maske aus seinem so Schrank und lässt ihn einschlafen. Wie bei Soldier Boy oder auch bei Sam. Mhm. habe ich mich gefragt, woher weiß die, dass da das in dem Schrank ist?
1: Notfallplan.
0: Glück. Ja, habe ich auch angenommen. Aber
2: zu dem Zeitpunkt ist sie ja auch noch nicht so die... Na doch, sie arbeitet ja da schon mit Bring zusammen, ne? Und sie,
1: sie ist ja auch die Angetraute von Brink. Er ist ja, ja so ein bisschen ihr Mentor. Deswegen. zu dem
0: Zeitpunkt ja noch nicht so krass,
2: Doch, oder? doch.
1: Er sagt da ja auch schon, erinnerst du dich, als du als Erstsemestler hier bei meinem Stuhl auf meinem Stuhl saßt mhm. und so vorsichtig warst und jetzt äh, ja. schau, wie weit du gekommen bist. Also sie hat halt nur noch nicht für ihn gearbeitet, glaube okay. So habe ich es jetzt verstanden. Also das hat mich jetzt nicht gestört, dass sie da die Maske... Okay.
0: Brink ruft dann das Sicherheitsteam, das fünf Sekunden später da ist. Aber ich meine, mhm. das ist alles in einem Traum, deswegen passt das schon. Im Hintergrund sehen wir wieder die drei großen Stars von Godolken, The Deep, äh, Queen Maeve, train und dann klärt Brink so ein bisschen auf, was denn da jetzt eigentlich abging zwischen ihm und Golden Boy und erzählt Jordan etwas über so Stärkespritzen, mhm. die Luke anscheinend nicht vertragen hat und Jordan will auch welche. Mhm. André kommentiert das natürlich und sagt immer, dass Jordan immer nur auf sich selber achtet. Und dann beruhigt Brink aber Jordan irgendwie und nennt sie zu, zu seinem TA, also mhm. zu der Position, die wir dann schon kennen. Und ja, die anderen sind darüber sehr wütend. Mhm. Ich konnte nicht ganz nachvollziehen, wieso.
1: Okay, was konntest du nicht nachvollziehen da drin? Also,
0: weil sie so vorwerfen, hey, du wusstest ja jetzt schon alles über die Wurzel und sowas. Und was, nein, nein. was weiß denn Nein, nein, sie, Jordan? Werf,
1: sie werfen ihm vor, du wusstest... Dass Luke schon mal Brink angegriffen hat und hast nichts dazu gesagt.
0: Mhm. Und wann hätte das Jordan sagen sollen?
1: Also, wann war das relevant? Also, das war relevant, nachdem Brink gestorben ist, zum Beispiel, hätte sie sagen können, dass das schon mal passiert ist. Vorher schon. Ich meine, da, das wäre da ein Grund, irgendwie, wenn man das öffentlich macht, irgendwie was gegen, gegen Golden Boy zu machen, den rauszukicken irgendwo oder so. Also das ist ja ein riesen, ein riesen Ding, dass die Nummer eins, dass die sich gegen äh, Brink wendet und sogar damit noch einherkommt, dass irgendwelche geheimen Machenschaften an der Uni ablaufen, weil ein kleines bisschen kriegt Jordan da ja schon mit.
0: Das stimmt, aber ich finde halt, Jordan ist dann Teil von Lukes Freundesgruppe, das heißt, sie sind in irgendeiner Weise befreundet, sie ist halt Brinks TA und irgendwie möchte sie halt das vielleicht auch glauben. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass da Jordan nicht sagt. Mhm. Und niemand hat sie gefragt, ja, warum hat nun jetzt Soldier Boy, äh, Boy, Golden Boy jetzt eigentlich bringt umgebracht? Also ich finde, also ich, ich kann Jordan da schon irgendwie nachvollziehen. Also natürlich fällt sie sich nicht korre super korrekt und perfekt, aber ich...
1: Stell, stell dir mal vor, wir drei sind Freunde und ich finde jetzt raus, dass du schon... Zweimal Daniel einfach hinterrücks betäubt hast. <lacht> <lacht> würde ich auch nicht so geil finden, glaube ich. Also würde ich mich auch drüber aufregen.
0: Okay, ja, das stimmt. Das ist ein guter, guter Counterpunkt. Ja, okay. Ich fand es trotzdem ein bisschen übertrieben. Ja. Genau. Und dann kommt man zu einem Dialog zwischen Jordan und Jordan. Also sie macht sich wortwörtlich Selbstvorwürfe. Ja. Mhm. Was
1: cool war mit den beiden Schauspielern, dass das geht. So die Er- und die Sie-Version unterhalten sich dann.
0: Das fand ich auch cool. Ja, genau. Und die weibliche Jordan wirft dann dem anderen Jordan, der gerade mit Marie und Andre unterwegs ist, vor, dass er feige sei oder dass Jordan feige sei. Mhm. Genau. Ich habe mich auch an der Szene dann gefragt, wie interagieren die jetzt mit diesen Charakteren, die in den Träumen vorkommen? Weil irgendwie, du hast ja gesagt, bei der, bei der Golden Boy-Szene, da werden die erstmal nicht wahrgenommen, jetzt sprechen die hier auf einmal mhm. miteinander. Ist das einfach so ein bisschen ist so eine Imagination deren, deren, deren äh, Sorgen und Probleme und deren also Vorwürfe? Im,
1: im Endeffekt war das für mich in allen Szenen, in denen Traum- oder Erinnerungsfiguren mit echten Figuren interagiert haben, war das so eine Art von, die Figur, wie wir sie kennen, hat ein Zwiegespräch mit ihrem eigenen Gewissen. Mhm. Ja. Einmal eben im, in Form von Jordan eben selbst bei André in Form von Luke und später bei Marie in Form von ihrer kleinen Schwester, aber es wird immer genau das vorgeworfen und ausformuliert, was die Figuren ja sowieso selbst zu beschäftigen scheint. Ja. Und da wir ja wissen, dass wie auch immer, Kate ja Zugriff auf die Gehirne von allen hat, so ein bisschen, und Erinnerungen von allen mit einbezogen werden mhm. und somit auch das Gewissen von jedem mit einbezogen werden kann, habe ich mir das jetzt so erklärt.
0: Ja, ich...
2: Mh. Ich war
1: nämlich auch ein bisschen
2: im Nachhinein dann verwirrt, weil ja Kate dann nicht wirklich vorkommt. Und bis dahin sind es ja tatsächlich alles Erinnerungen von ihr.
1: Aber das sagen sie, das wird ja auch ausformuliert. Da wird ja, ja sogar gesagt, dass Jordan so, wieso sind wir hier? Das ist eine Erinnerung von mir. Kate kann das gar mhm. nicht wissen und so. Und dann wird halt in einem, in einem Nebensatz gesagt, gut, Kate hat Zugriff auf die Erinnerungen der anderen. Ja, für mich wirkt es
0: einfach man versucht das halt jetzt hier noch reinzupacken mhm. und, und sich so zusammen zu erklären.
1: Also es ich habe es jetzt so gesehen, die wollen halt unsere Charaktere weitererzählen. Ja. Die wollen unseren Charakteren allen nochmal einen Bedenkmoment, nochmal eine gewisse Tiefe geben und so. Und dieses Konzept, wie sie das machen, das ist dann halt ein kleines bisschen zusammengewürfelt. Aber dadurch, dass diese Charaktermomente für mich so gut funktionieren hat mich das gar nicht so sehr gestört eigentlich, also... Mhm.
0: Ja, auf mich ein bisschen, für mich war es ein bisschen konstruiert, aber Können wir im kann ich kann drüber reden. hinwegsehen. Ja. Genau, dann haben wir nämlich einen Schnitt zu unserem Lieblingspaar Simon und Emma, die sind im Kino, man sieht an der Wand ein Polarity Area 51 Plakat, mhm. da hast du, hat David uns ja schon in den vergangenen Folgen drüber erzählt, <lacht> da war auch ein Schild, Please help keep the drive in clean. <lacht> Fand ich auch irgendwie witzig, dass sie, ja keine Ahnung, davor liegen. Und genau, dann haben wir so eine langsamere, langsame Kamerafahrt nach unten und ein Gespräch zwischen äh, Emma und Sam nach dem Sex. Und Sam entscheidet sich, wahrscheinlich ist die richtige Entscheidung, entscheidet sich dagegen, von davon zu erzählen, dass er sie als Puppe gesehen hat weil, also ich weiß nicht, wie Emma darauf reagieren würde. Und Emma sagt, sie hat 14 Mal Gott gesehen. Ich habe mich dann gefragt, wie sieht denn der Gott in, in dem Boys-Universum <lacht> aus? Ich glaube, das wäre auch eine ziemlich abgefuckte Version.
3: Wahrscheinlich. Mhm.
0: Genau, Sam sagt, dass er ziemlich kaputt ist und dass Emma, ein bisschen, dass Emma lieber mit wem anders zusammen sein sollte. Er nicht der Richtige ist. Diese ja, Selbstzweifel kennen wir auch schon aus den vergangenen Folgen. Und Emma will aber mit ihm zusammen sein, macht noch einen Witz über ihren Atem, sowas, wie es halt ihre Art ist. Mhm. Und Sam schlägt dann vorweg zu rennen, aber Emma hat genug davon und sagt, dass ihre Freunde ihr sicher helfen werden bei der ganzen Situation.
1: Was ja irgendwie sehr, finde ich, zu ihrem ihrer Entwicklung passt, dass sie so als Heldin zur Heldin gemacht wird, zur richtigen Heldin. Genau, und mhm. sie
0: ist ja auch von Anfang an schon so eine gute Freundin, ja. die irgendwie keinen im Stich lässt und vor allem auch nicht Sam. Ja. Dann haben wir noch so einen Abschlussshot, der irgendwie so ein klassisches Teenie-Liebes- shot ist, so von oben ja. und alles dreht sich und dann ein cooler Übergang und dann es dreht sich mit so einem Schwenk weiter zurück zu der bewusstlosen Truppe, die dann noch immer in Dustys mhm. Haus liegen und dann sind wir in den Woods. Ja,
1: Nochmal noch mal kurz zu der Szene im Autokino. Ich finde, ich kann wirklich nicht genug kriegen von der Chemie zwischen den beiden. Mhm, und ich, das dachte ich mir auch. Ja. Ich finde auch diese Komplexe, die sie ja beide haben, oder ja, sehr offensichtlich beide haben, das ergänzt sich auch so schön, wenn die wirklich sagen, sie reden über ihre Probleme und so. Und ich habe das ein bisschen anders gesehen. Ich glaube, wir, wir kommen bestimmt noch an den Punkt, wo Sam ihr erzählt, dass er diese Puppen sieht und wo sie dann sagt, mein Gott, wir haben alle unsere Dämonen und müssen damit klarkommen und so. Und das zögert das Ganze jetzt hier natürlich, zögert es noch ein bisschen raus, aber sie hat ihm ja schon so von ihren größten Geheimnissen erzählt und von ihren Schwächen und von ihren Ängsten und so. Und er ihr ja ein bisschen auch, und da wäre jetzt der nächste Schritt, dass er ihr die Puppengeschichte auch erzählt.
0: Ja, nee, ich kann mir auch ja. vorstellen, dass das noch kommt, nur hier traut er sich noch nicht das und, und sagt ja auch, dass er ein bisschen weird ist. Und ich finde das irgendwie sehr spannend, weil er schon diese Selbsteinschätzung hat, dass irgendwas mit ihm nicht richtig ist und ja. sowas und trotzdem verhält es sich manchmal so manchmal aber auch ziemlich normal finde ich irgendwie einfach einen sehr guten Charakter ja, das und hier funktioniert auch mal diese Teenie-Drama-Liebes-Thematik ja. äh, ne? mhm. also wie sie drüber sprechen und sowas ich kaufe das den beiden echt ab und da wird sich auch echt Zeit genommen für ja. die beiden gut genau dann zurück zu den Woods da stehen in den Trivia dass sie so aus Bäumen und Waldtieren gestaltet haben und dass das dann aber mit der Zeit abgeblättert ist mhm. und man wollte das wirklich gruselig gestalten, der das gemalt hat irgendwie in den Wurz. also äh, sollte es auf jeden Fall kein schöner Ort sein und ist es natürlich auch nicht. Ja, Jordan wiederholt dann was ziemlich offensichtliches, dass die Probleme jedes einzelnen Charakters jetzt irgendwie nacheinander aufgearbeitet werden und eben, wie wir schon gerade gesagt haben, deren Gedanken und mit denen von Kate verschwimmen. Und Andrea und Marie sind immer noch ein bisschen wütend. Und äh, Jordan ja, rennt dann ein bisschen aufgebracht weg. Äh, weil, er auch, weil man merkt, Jordan ist selbst mit sich ein bisschen unzufrieden und realisiert, dass das nicht ganz so gut war damals. Und er entdeckt dann in einer Kammer Luke und Sam auf so zwei Liegen. Und äh, ebenfalls Indira, Brink und Dr. Cardosa. Kate ist da noch in der Ecke, die sieht man noch nicht, aber die ist auch dabei. Hm. Und dann sieht man eben, wie Luke aufwacht, fragt, was los ist und Kate lässt ihn dann vergessen. Genau, habt ihr noch irgendwas Besonderes zu der Szene?
1: Die beiden Brüder sehen sich null ähnlich. <lacht> Habe ich gedacht. Also, das stimmt. ist natürlich total egal. Aber äh, in der Szene, als sie wirklich so, man sieht die ja selten zusammen, aber wenn die so nebeneinander liegen, haben wir gedacht, na, weiß ich jetzt nicht, vielleicht haben die ja verschiedene Väter. <lacht> Keine Ahnung. Ja. ja. Ich, ich finde
0: aber äh, auch wieder ganz gut gelöst, wie oft eigentlich noch Brink und Luke vorkommen. Weil wir nach der ersten Folge ein bisschen enttäuscht und gesagt haben, hä, wir dachten, die sind voll groß und dann sind die gleich weg. Aber die kommen jetzt doch immer, immer wieder vor.
3: Ja.
2: Was ich mir dachte, ich meine, das Ganze soll ja so eine Art Doping von Luke sein, oder? Dass der ja die, das Blut von Sam bekommt und dadurch stärker wird. Mhm. Und dann den die ganze Zeit darunter zu karren, ich meine, das ist ja schon irgendwo so ein Sicherheitsrisiko auch was ja offensichtlich dann ja auch passiert ist, dass er aufwacht und das merkt.
0: Ja, voll. Und ich, ich dachte auch, dass diese Geschichte von Brink mit diesem Verstärkungsspritzen, mhm. dass das halt ne, irgendwas ist, um, um Jordan zu beruhigen. Aber das ist ja wirklich irgendwie so. Und gleichzeitig hat man aber auch noch Sam dazu benutzt für dieses Virus. Also mhm. irgendwas hat man auch ein bisschen zwei Sachen zusammengemixt. Also Sam war wirklich das... Ja, Opfer. Allgemein
1: genau. hat man ja das Gefühl, es ging in den Woods nicht nur um dieses Virus, sondern die haben halt viel an Leuten mhm. rumgeforscht. Und ein Teilbereich war das Virus vielleicht der wichtigste. Und ein Teilbereich war es eben aber auch, Golden Boy stark zu machen. Was ja auch nochmal absurd ist, wenn man das Gefühl hat, die, die bereiten hier gerade jemanden dazu vor, der neue Homelander zu werden. Das hieß ja auch schon, er kann einfach in die Seven reinkommen und so. Mhm. Das, dieses Kalkül dahinter wird irgendwie noch klarer jetzt, finde
0: ich. Ja, wahrscheinlich ist generell der Woods für Subskräfte erforschen und stärker und schwächer machen. Und vielleicht war das ja auch eine Zeit lang Brings oder Indira's Plan irgendwie mit Golden Boy den neuen Homelander zu machen oder sowas. Finde ich auch ein guter Gedanke. Man sieht danach noch diese Szene in Indira's Office. Da waren wir auch schon ein paar Mal und wie Kate irgendwie sich Sorgen macht, dass es nicht klappt mit äh, Luke, beziehungsweise dass er sich ja immer wieder dran erinnert. Da haben wir wieder dieses riesige äh, das Sicherheitsrisiko, das wir jetzt schon angesprochen haben. Mhm. Aber Brink sagt so, nö, nö, alles läuft super, <lacht> keine Sorge. Auch Indira packt wieder ihre Psychologie-Skills aus und beruhigt Kate. Sagt aber dann, dass eben die... Truppe, die im Hintergrund steht, dass die das auch vergessen sollen. Da hat man auch wieder diese Interaktion zwischen...
1: Und es splittert dieses Glas so genau. geil im Hintergrund. Das war auch wieder richtig schön.
0: Ja. Hinter Indira sieht man auch eben so Gemälde am Glas, was man mich mhm. jetzt ein bisschen an so Kirchen erinnert hat, wo ja auch manchmal Bilder in dem Glas mhm. sind. Ich habe versucht, das zu erkennen. Die meisten waren recht schwierig zu sehen. Das eine ganz links sieht so ein bisschen aus für mich wie ein Haus. Mhm. Und dann so das, das zweite von rechts... Das war so eine Art Waage. Die
1: habe ich auch gesehen, die Waage, ja. Und
0: wenn wenn man dann noch ein bisschen weiter äh, das laufen lässt, dann steht da oben so eine Figur mit so einem roten Mantel. Echt? Für mich hat das so ein bisschen okay. wie so Homelander oder so ja, gottmäßig ja. ausgesehen. Vielleicht interpretiere ich das aber auch rein, weil es war wirklich sehr klein nur zu sehen. Aber fand ich sehr cool irgendwie. Ich würde das gerne ja. in groß sehen mal.
1: Das ist ja, glaube ich, auch dieser Büroraum, wo an der Decke dieses Homelander-Deckengemälde ist, was wir ja auch in den Folgen davor schon mal gesehen haben. Ja. Und da sind dann auch, in dem Shot sieht man es jetzt nicht, aber da sind ja auch so Büsten noch an der Wand. Also allgemein dieses Künstlerische in dem Raum finde ich irgendwie sehr cool.
0: Genau, das finde ich sehr spannend. Dann laufen sie weg, als das ganze Glas bricht, über den Campus, das Außengelände das wir ja schon sehr gut kennen, und stehen dann vor einer Tür. Die Tür, die zu Maries Kindheit führt, die wir auch schon kennen. Mhm. Die da so ein bisschen frei in der Luft schwebt und auch so dieses wie am Anfang mit den Blättern dieses Zerbröseln mhm. hatte. Ja, unsere Helden gehen dann da hinein in das blutgetränkte Badezimmer. Man sieht Mädchen in der Ecke sitzen und am Anfang fragen sie noch, wer ist das? Bist das du, Marie? Und es ist ihre Schwester Annabeth. Ich habe nachgeschaut und sie trägt tatsächlich auch in der Szene dieselbe Kleidung wie in der ersten Folge.
1: Ah. Macht der Sinn, ja. Mhm.
0: Macht Sinn, genau, aber finde ich auch nur gut, dass darauf geachtet mhm. wurde. Und dann kommt auch hier wieder so ein Streitgespräch zwischen Marie und ihrem Gewissen in Form von Annabeth, die ihr vorwirft, dass es kein Kontrollverlust war, sondern die Wut, dass die Eltern hereingekommen sind mhm. und äh, dass Marie das bewusst irgendwie getan hat oder irgendwie auch wollte und dass sie eben für immer eine Mörderin sein wird und dass Annabeth ihr nie verzeihen wird und dass Marie sich auch selbst nie verzeihen sollte. Wir wissen ja schon, irgendwie dieser Vorwurf, sie sei ein Monster, mhm. dass sie das sehr mitnimmt aus den ersten Folgen. Finde ich eigentlich auch ganz gut, dass das hier wieder aufgegriffen wird. Mhm. Ich fand es noch ein bisschen, die Art und Umsetzung ein bisschen platt. Aber wie, wie fandet ihr das? Also ja.
2: Ja, mach du.
1: Also mir, hat's, mir hat das gut gefallen, weil ich schön finde, dass wir jedes Mal, wo wir diese Rückblickszene sehen, dass wir mehr erfahren. Also mhm. mit jedem Mal wird die ein bisschen ausgeweitet, ähm, hier haben wir jetzt eben mehr von Annabeth. Beim ersten Mal haben wir Annabeth gar nicht gesehen. Beim zweiten Mal sehen wir sie von hinten. Dann sehen wir einmal kurz, wie sie reingeht. Und jetzt beim, glaube ich, vierten Mal, dass wir diese Szene sehen, ähm, sehen wir sie jetzt wirklich interagieren mit Marie, dass sie da sitzt. Man spürt irgendwie noch viel mehr die Ausmaße von diesem Mord, finde ich, oder von diesem Todesfall, wenn man da reinkommt. Und ich finde auch dieses Ges Gespräch eigentlich ganz gut. Also, es ist so schön gefilmt, man sieht so aus der Froschperspektive von Annabeth hoch zu, ähm, zu Marie, so ein bisschen als wäre sie wirklich so ein großes Monster, was über allem steht. Marie spielt das, finde ich, sehr gut und klar, der Inhalt von dem Gespräch ist vorhersehbar, aber für mich war das so gut umgesetzt, dass mich das eigentlich nicht gestört hat. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Daniel. Ich fand die Szene nicht so toll. Mhm. Irgendwie
2: man hatte dann schon drei, wo man sich dachte, okay, jetzt irgendwann sind endlich alle durch, dann ist es vielleicht auch endlich vorbei. Das war vielleicht auch das, was ich mir dabei gedacht habe. Aber diese, diese Anschuldigung, dass Marie so sauer wäre, weil dann die Eltern einfach reingekommen sind,
0: so, keine Ahnung. Ich, ich habe mir auch das gedacht, dass das eigentlich halt übertrieben, übertrieben. und Nonsens ja. ist. Man kann natürlich sagen, hey, das sind Maries eigene Vorwürfe, das bildet sie sich ein und redet sie sich so ein. Ja, Deswegen, ich finde, man kann das schon vielleicht. erklären. Mich hat es aber auch ein bisschen genervt. Also ich finde einfach, das war halt dann, habe ich mir auch gedacht, gut, jetzt haben wir alle, jetzt können wir da weitermachen. Mhm. Ach echt? Schon ein bisschen, ja.
2: ja. Also, vor allem, dass es halt irgendwie die kleine Schwester ist und Maria in der Szene so das erste Mal ihre Tage bekommt und dann damit so klarkommt und überhaupt überfordert ist dadurch, mhm. ja. Und aber das weiß die kleine Schwester ja nicht. Genau, aber dann von der kleinen Schwester aus, also, dass Marie dann denkt, dass die kleine Schwester denkt, dass es Absicht war. Ja gut,
1: aber die kleine Schwester formuliert ja auch in den Rückblicken und sagt, du bist ein Monster. Und sagt es so. Und ich meine, wenn man sich das überlegt, ja. äh, zehnjähriges Kind, die kleine Schwester ist wahrscheinlich höchstens zehn mhm. und die kriegt mit, wie aus dem Nichts ihre große Schwester Kräfte die, bekommt die und erstmal beide Eltern umbringt, ja. dann, dann fällt es da vielleicht, gut, vielleicht psycholo psychologisiere ich diese Serie zu sehr, aber dann fällt es natürlich der kleinen Schwester auch schwer da zu trennen zwischen, ach, das war nur ein kleiner Fauxpas Ersehen oder Absicht, <lacht> ja.
0: Ja, aber warum sollte Marie das wollen? Also, ja, aber
1: darum, das ist ja, du gehst ja sehr, sehr objektiv da mhm. dran. Versuchst es so sehr unemotional zu betrachten. Aber wenn du dir überlegst, die einzigen beiden Bezugspersonen in deinem Leben sind einfach aus dem Nichts tot und du weißt, deine, deine Schwester war das, dann kann vielleicht das zehnjährige Kind diesen Schritt nicht machen, dass es sagt, okay, vielleicht war es ja keine Absicht, aus Versehen, sondern es einfach ist deine ganze Welt bricht gerade zusammen und sie ist schuld. Ja, so. ja. Wie
0: gesagt, ich kann, ich finde, man kann das natürlich erklären. Ich fand trotzdem, dass ich das ein bisschen platt fand, dass man das hier nochmal ja. so, so aufgreifen muss. Aber okay. ja Da hätte ich
2: vielleicht, ich weiß nicht, man hätte dann noch irgendwie eine Szene aus dem Waisenhaus bei ihr rausholen können oder so. Da hätte ja auch noch irgendwas passieren können. Und da ist bestimmt irgendwas ja. passiert in der Zeit, aber Irgendein Anruf oder Brief oder sowas. Ja. vielleicht Oder, oder der versucht, dass sie irgendwie ihre Schwester sucht oder ja. so und dann halt nicht erfolgreich ist damit.
1: Allgemein war halt ihr Part, den sie jetzt abgekriegt hat hier, war ein bisschen kurz. Ja, also ich finde, da, ich hätte durchaus jetzt anschließend an diese Szene noch so eine Waisenhaus-Sequenz gerne gesehen. Ja. Mhm. Oder auch stattdessen ein bisschen länger.
0: Es, ich glaube, das größte Problem ist, es hat für mich so gewirkt, als würde man es abarbeiten wollen. Ja, genau. Mhm. Man hat halt noch für Marie eine Szene gebraucht genau. und dann hat man das halt gemacht. Mhm. Aber naja. Dann Marie wendet sich so ein bisschen dann von Annabeth ab und realisiert so, hey, das sind eigentlich alles nur meine eigenen Vorwürfe und spricht dann Kate direkt an, dass es nicht ihre Schuld sei, dass sie ihre Kräfte nicht verstanden hat. Ebenso wie hm. jetzt äh, Marie damals. Und ist ja ein bisschen ein kleiner Throwback, das hört man auch gleich nochmal im Voiceover, wo Kate zu Marie ungefähr dasselbe gesagt hat und gesagt hat, hey, deine Eltern sind dran schuld, mach dir keine Vorwürfe. Genau, das hört man eben Kate im, im Voiceover wieder sagen. Und dann sind wir wieder in ihrem Zimmer. Und zwar war das, ist es dasselbe Zimmer wie in ihrer Jugend, wo man sie dann sieht. Ähm, man sieht äh, wieder Queen Maeve-Poster, die wir schon kennen. Und ganz spannend, auf dem Tisch sieht man ein ähm, Comic oder Comicbuch von steht drauf Cold Snap.
1: Hast du es erkennen können? Ich ja. habe es nicht lesen können.
0: Und das hat man nämlich auch schon, tatsächlich sieht man dieses blaue Heft mhm. auch schon in der ersten Szene in ihrem, in ihrem Jugendzimmer. Und Cold Snap ist so ein bisschen der Iceman mhm. von, von den X-Men praktisch im Boys-Universum. Äh, passt <lacht> ganz gut, denn eben Cold Snap war auch Mitglied dieser G-Man, mhm. auf denen ja so ein bisschen auch dieser, äh, diese Serie basiert. Und ist eben eine Parodie zu, zu Iceman. Er kann äh, ja, mit seinen Händen Eis machen. Und in, ich habe dann gelesen, äh, er macht damit auch so Eis-Dildos dann und sowas bei Herogasm. <lacht> fand ich auch wild. Das sieht man doch sogar. Genau, man ja sogar sieht ihn da. nämlich tatsächlich Ach, bei, ist er Hero da
1: bei Herogasm. Ja. Bei
0: Herogasm sieht man ihn. Er ist auch so ein alter Rival ein bisschen von, von Franchi. Die haben sich auch schon mal mhm. getroffen und gekämpft. Und ich finde es auch ganz passend, dass sie einen Comic davon liest, weil bei den X-Men hat der, glaube ich, auch Iceman so eine Beziehung mit deiner Frau, die keine Leute anfassen kann. Genau. Ja. Und die auch immer Handschuhe trägt. Genau. Und fand ich passend, dass Kate, die immer Handschuhe trägt, einen Comic über so eine Figur liest. Und natürlich irgendwie.
1: Eis und Feuer so.
0: Genau, parallel zu Luke oder ja, sowas vielleicht, ja. ich. Fand ich es irgendwie sehr passend, dass man sowas dahingelegt hat. Stimmt. Und ja.
2: Cool, rausgefunden.
0: Ja. Äh, ich habe aber echt mega erstmal so heißt es Kosmos, Kolossus. Und dann, aber <lacht> äh, ich habe es dann schon gefunden, war ein bisschen tricky. Dann dreht sich alles so ein bisschen. Wir haben ein paar coole, verwirrende Kamerashots. Alles steht auf dem Kopf. Und ja, Kate sagt, dass sie sie jetzt gehen lässt. Wahrscheinlich, weil man jetzt zu Ende der Folge kommen will. Also mhm. so richtigen Grund.
1: Ich finde, du sind ein bisschen streng heute. <lacht> ja, ich finde schon ein bisschen streng. Ich, ich habe schon, hab schon da wieder das Gefühl, am Anfang der Folge ist Kate total überfordert. Sie merkt, alle hassen sie und äh, sie ist die Böse und so weiter. Und in dieser Folge merken wir jetzt, jeder hat irgendwie Dreck am Stecken, jeder hat ein bisschen was falsch gemacht, keiner ist unschuldig, aber jeder hat die Bereitschaft, zum Guten sich zu wenden. Ja. Und das merkt Kate natürlich auch und nachdem sie das, auch wenn es ein bisschen puzzelmäßig nacheinander angereiht ist, auch wenn sie es jetzt bei allen gemerkt hat, sagt sie jetzt, okay, ihr könnt gehen.
3: Hm. Mhm.
1: Aber gut, vielleicht bin ich auch sehr wohlwollend heute, ich weiß es
0: nicht. Nee, das, das macht ja schon Sinn, vor allem, weil am Ende spricht die Marie, hat sie auch nochmal angesprochen, hat gesagt, hey Kate, was ist los? Und jetzt haben sie sich so ein bisschen getroffen, davor ja. war immer so, sie haben Kate beobachtet oder haben sich nur mit sich selbst beschäftigt und hier treffen die jetzt wieder zum ersten Mal aufeinander. Kate will aber selber nicht aufwachen. Und André holt sie dann äh, praktisch zurück, überzeugt sie doch mitzukommen. Äh, er sagt ihr auch, es reicht nicht, dass sie sich entschuldigt und erzählt ihr, wie schlimm es ist. Er erzählt ihr aber auch, dass er sie irgendwie liebt. Und ich finde, da kommt ziemlich gut einfach diese Hin- und Hergerissenheit mhm. von ihm raus. Und ist mal wieder einer der stärkeren Momente eigentlich zwischen den beiden. Und sagt, davor hat sie die falsche Entscheidung getroffen, aber jetzt kann sie eben die Richtige treffen und mit aufwachen. Und genau, das tut sie dann auch.
1: Ich find, fand es süß mit André, wie er, was er da gesagt hat, so nach dem Motto, ich verzeih dir nicht, aber du hast was Böses gemacht und jetzt finde ich, gewöllig damit zurecht und ziehe dich nicht so zurück. Genau, also schröpft sie rein, dass sie ihm wieder hilft. <lacht> ja, gut. Aber bringt sie auch dazu, sich nicht umzubringen. Also. Das stimmt, ja.
0: Ja, vielleicht auch so ein bisschen... Nimm, übernimm Verantwortung für das, mhm. was du getan hast. Ja. Genau, dann sehen wir eben ihre blutenden Augen und wie alle aufwachen. Ich muss sagen, ich konnte da nicht so viel drauf achten, weil ich hasse es, wenn irgendwie so Augen so eklig aussehen. Also, <lacht> mich sehr...
1: Deswegen ist ja auch Clockwork Out, auch dein ja, Genau.
0: <lacht> Aber alle sind gerettet, bis auf Dusty, was noch immer keinen interessiert. <lacht> und sie wachen auf. Es gibt so ein intensiven Blick zwischen Jordan und Marie, aber sie tun nichts. Also irgendwie haben sie sich ja. kurz so angestarrt. Ähm, jetzt wäre mal wieder ein guter Moment gewesen für so ein Ranking-Update, finde ich. <lacht> Stattdessen ja. kommen aber nur Sam und Emma rein.
1: Ganz zufällig, genau in dem Moment. Genau in dem so,
0: Moment, Gott sei Dank. Jordan ja. stellt fest, dass Emma Sex her hat. <lacht> was ich irgendwie lustig finde. Ich fand, finde. das war ein guter Joke. Ja. ja. Mhm. Und genau, Sam sieht dann Kate und will sie umbringen und stößt auch alle weg. Hier wird wieder gezeigt, er ist super stark und nur Emma kann ihn mit ihrer Ruhe zurückhalten. Ist natürlich auch so ein bisschen ein klassischer Trope, aber ich finde, das hat man ganz gut etabliert. Das passt ja zu den beiden. Ja. Und dann ja, fragen sie sich noch ein bisschen, was geht denn jetzt eigentlich in den Woods ab? Mit Kate und Sam hat man jetzt zwei Personen, die ja doch sich ein bisschen auskennen. Sie wissen aber selbst noch nicht genau, an was da geforscht wird. Und Sam sagt dann, sie hasst uns. Äh, wahrscheinlich meint er, dass Indira dann alle Sups mhm. hasst. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Das wäre ja wieder
1: so ein bisschen diese Sache mit, mit ihrer Tochter. Ja. Vielleicht, vielleicht. Du meinst, dass Sam damit was zu tun hat? Nein, 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 nein. nein, nein. Einfach, so. dass sie alle Sups hasst, weil irgendein Sup ihre Tochter umgebracht hat.
0: Ja, das, das kann sein. Mhm. Um, die Gang beschließt dann, Indira zu schnappen, mhm. weil sie die Einzige ist, die weiß, was da abgeht mich dann gefragt, was ist denn mit Cardosa? Ist der nicht ein einfacheres Ziel? Mhm.
1: Ja, aber Indira ist ja Big Bad. So. Genau, ja.
0: Indira ist der Big Bad sie und, und sie Filmen. haben sich jetzt als Team zusammengeschlossen. Ja.
1: Also dieses ganz klassische, kurz dem Finale, zum ersten Mal, alle Figuren, gleiches Ziel, jetzt jetzt funktionieren wir zusammen. Sehr typisches Trope, finde ich.
0: Ja. ja, genau. Damit endet dann auch deren Handlungsstangen. Wir haben nur noch eine ganz kurze Abschlussszene.
1: Genau, vielleicht bevor wir dahin gehen, ich finde diese Szene, in der Emma Sam dann kontrolliert, das ist eine ganz schöne Spiegelung zu der letzten Szene, wo Sam so ausgerastet ist, bei Dr. Kedosa zu Hause, weil da ist es ja so, dass Emma es nicht schafft, mit Worten ihm, ihn zu kontrollieren, sondern mhm. dass er dann austickt und dass sie dann sozusagen ihre Kräfte benutzen muss. Und jetzt haben sie sich aber so angenähert und verstehen sich so gut, dass sie das nutzen kann. Was ist eine schöne Parallele, die ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Ja. ja. Finde ich auch sehr gut. Und ich, ich glaube auch, weil die, ich habe beim zweiten Mal dann gedacht, wieso ist da dieser Joke drin, dass Jordan sagt, ja, du hast Sexhaare, so Sexfrisur. Und wahrscheinlich wollen sie vermeiden, dass man wieder dieses, ach, ihr zwei zusammen so, dass mhm. man da jetzt wieder einen extra Arc draus machen muss. Und sie wollen dann einfach sagen, okay, hier alle checken die zwei sind jetzt irgendeine Art von Pärchen oder so und ja. da müssen wir jetzt kein großes Tamtam -Tam mehr drum machen. Auch geschickt mit einem Witz gelöst, fand ich. Also.
0: Ja. Mhm. ja Dann kommen wir noch zum kurzen letzten Woods-Finale. Man sieht, äh, Betsy ist entstellt mit so einem roten Ausschlag oder so. Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Blutspritzern überall und liegt tot am Boden. Und äh, Dr. Cardoso ist ganz, tut es ganz leid und ist ganz schockiert und er wollte das gar nicht. Und ja, ja ist auch selbst überrascht, dass sie es geschafft haben, irgendwie, mhm. also aus Versehen Sub zu töten. Und äh, in Dira, man merkt aber schon in ihrem Blick, freut sich eher darüber und sagt, mach es äh, contagious, also mach es ansteckbar, dass es eben verbreitet mhm. wird. Am Anfang der Folge wird ja noch gesagt, es kann nicht übertragen werden.
1: Mhm. Ich habe mich dann gefragt nur auf Subs übertragen werden, also ja. wahrscheinlich. Also es wird ja auch gesagt, dass das Virus so funktioniert, dass es sich an das Compound wie im Blut heftet. Ja, genau. Ja. Deswegen wird es wahrscheinlich nur für Subs funktionieren. Genau. Ja. Und
0: hier kommt ja, wird jetzt schon auch mit Sams Aussage ziemlich klar, sie hasst alle ja. Subs. vielleicht will mhm. sie sogar alle umbringen.
1: Ich finde es so ein bisschen wieder so inszeniert, ähm, als wäre es eine Überraschung, dass sie so böse ist. Weil ich finde, wenn sie reinkommt, wirkt sie doch erst noch mal so ein bisschen betroffen und ist dann so ja. ein bisschen so oh ja, was hier denn los? Und dann kommt plötzlich so dieses Bad-Guy-Lächeln und siehst so, haha. Ja, es funktioniert.
2: Ja, Was ich dachte, ist, dass sie insgeheim doch auch irgendwie selber Soup ist mhm. und ähm, das halt versteckt für warum auch immer. Aber jetzt ist ja relativ klar, also das wird sie ja nicht ansteckend machen nee. wollen, wenn nee. das äh, potenziell sie betreffen könnte. Das stimmt. Genau. Und sie arbeiten ja aber auch nicht an einer Methode, das zu heilen. Ne? Heißt, wenn, dann ist das schon auch jetzt direkt als Waffe zu sehen gegen mhm. die und nicht
1: als nur Kleinhalten. Ich denke schon auch, ja. Und ich denke, dass vielleicht, wenn wir so ein bisschen in die Richtung kommen, was könnte noch passieren, vielleicht ist das ja auch das Ding, dass am Ende der Staffel diese Seuche ausbricht.
0: Mhm. Ich fände das sehr spannend. Also das wird halt die Staffel 4 von The Boys wirklich auf den Kopf stellen, wenn du nicht in erster Linie diesen ganzen Homelander-Bürgerkriegsgeschichte erzählst, sondern wenn du sagst, ja, die Sups haben jetzt ein Riesenproblem, weil ja. die sterben jetzt langsam alle. Das fände ich auch sehr spannend. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das hier erstmal eingedämmt wird dann. Ja.
1: Es ist, vielleicht enden sie halt auf dem Cliffhanger. Dass man so sagt, eigentlich denkt man, alles wurde gerettet und dann sieht man so einen Soup, der so hustet und dann ist aus. Mhm. Ja. <lacht> so was. Maybe. Ja, eine zweite Staffel ist ja angekündigt auch. Ja. Genau. Und das heißt ja auch, diese Staffel soll sich am Ende die Hand geben zu Boys Staffel 4 und Boys mhm. Staffel 4 soll sich dann am Ende die Hand geben mit ähm, Gen V Staffel 2. Finde ich aber cool, ja. weil dann hat man so dazwischen
2: auch
0: mehr. Das stimmt.
2: Dann muss man nicht so lange warten.
0: Mehr Content. Mhm. Ja. ja, wollen wir zu einem Fazit kommen?
1: Gerne. gerne. Daniel, möchtest du anfangen? Nein. <lacht> nein,
2: nein. Ich äh, will erst hören, was du dazu zu sagen okay. hast, Okay. Weil ich glaube, unsere Meinung ist dann doch ein bisschen negativer. Ja,
1: ich, ich habe es jetzt auch gemerkt. Ich habe es schon <lacht> am Anfang gemerkt, als du gesagt hast, ja, jetzt kam eine Füllerfolge folge auf uns zu, wo ich dann, ich habe das ein bisschen umgangen, weil ich das nämlich gar nicht so sehe. Mhm. Also mir hat die echt gut gefallen, die Folge. Ich fand, hier hat die Serie jetzt zum ersten Mal so was richtig Eigenes gemacht. Weil ich hatte immer das Gefühl, die besten Szenen sind die, die an The Boys angelehnt sind. Und die schlechten Szenen sind die, wenn sie selbst versucht, so tini drama aufrechtzuerhalten. Mhm. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, dass durch dieses ganze Inception-Mind-Ding ähm, einfach ein Thema aufgemacht wird, was abgesehen von dieser einen Folge bei The Boys in so einer Art noch nie vorgekommen ist. Natürlich haben wir das schon mal woanders gesehen, aber in diesem Universum ist es neu und wie dann dadurch auch noch mal die Charaktergeschichten von den Figuren vertieft werden, was mich auch oft gestört hat, dass die wenig Substanz haben. Das hat mir total gut gefallen. Und natürlich ist es so ein bisschen so, dass man, sie wahrscheinlich sich überlegt haben, wir wollen noch mal eine Charakterfolge machen und irgendwie müssen wir da einen Plot außenrum bauen. Also es ist ein bisschen konstruiert und es ist auch ein bisschen ähm, Hat gewisse Logiklücken und so weiter. Aber an der Stelle kann ich jetzt eigentlich echt ganz gut darüber ähm, hinwegsehen, weil ich irgendwie denke, ihr traut euch einfach mal selbst was was Neues zu machen. Das hat für mich echt gut funktioniert. Natürlich gibt es immer noch so ein paar Arcs, die interessanter sind, wie eben jetzt Emma und äh, Sam oder eben welche, die ich weniger spannend oder weniger nahbar finde oder so. Genauso mhm. funktionieren manche Figuren besser für mich als andere. Aber alles in allem hatte ich jetzt mit der Folge überraschend viel Spaß und es war eben für mich nicht diese also handlungstechnisch vielleicht, aber beim Gucken nicht diese Füllerfolge, sondern ich habe das, oder wenn wir es als Füllerfolge bezeichnen, müssen so für mich Füllerfolgen aussehen, sagen wir es so. Mhm. Möchtest du Punkte vergeben? Acht von zehn würde ich dir geben.
3: Nee. Boah.
2: Okay. <lacht> die fandest du jetzt besser als die letzte Folge? Ja. Okay. Ja, ähm. Ich finde, das ist eine Füllerfolge, aber <lacht> ich finde auch für eine Füllerfolge ist die sehr gut. Weil in der tatsächlichen Geschichte geht es ja nicht wirklich großartig weiter. Wir kriegen ein bisschen Hintergrundinformationen zu allen Charakteren. Dass die Hintergrundinfos zur Hälfte, naja, so die von Jordan und Marie finde ich jetzt beide nicht so spannend oder neu. Mhm. Wir wissen, dass Jordan irgendwie schon Sachen wusste, die die anderen nicht wussten. Und ja, das wusste mir bei Kate ja genauso, dass die die Leute Sachen vergessen lassen kann, so seit der letzten Folge und dementsprechend war das jetzt für mich die zweite Hälfte war mehr so okay, das müssen wir jetzt noch irgendwie auffüllen und da noch mehr reinbringen, damit wir auf 40 Minuten kommen oder so und die erste Hälfte fand ich sehr gut ich würde so auf sechs Punkte gehen
0: Ja, ich, ich bin da ein bisschen ähnlich, also ich finde für mich war das auch eine volle Folge und mich hat auch ein bisschen einfach das Konzept fand ich nicht so super, weil es halt wirklich für mich drauf gewirkt hat, hey, wir arbeiten jetzt nochmal von jeder unserer Hauptfiguren deren größtes Problem auf und geben der damit nochmal Tiefe. Es war einfach für mich ein bisschen erzwungen und so richtig deren Beziehung untereinander hat man auch nicht erzählt. Also ich, ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn man die, die Beziehungen der Charaktere und deren Characters einfach noch weiter ausarbeitet. Aber weil das das kennen wir wollte ich ja auch. Schon, oder? Aber ich finde, hier wurde jetzt nicht wirklich was neu weitergemacht. Ich fand auch einige Stellen super, wie gesagt, der, der mhm. Twist mit, dass äh, Andrea und Kate schon zusammen waren oder mhm. äh, die Soldier-Boy-Szene oder auch äh, vor allem der Emma und sam Handlungsstrang. Aber ich finde einfach, für mich hat es an zu vielen Stellen irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, gehapert. Und da haben mich so kleine Logikfragen irgendwie so gestört, dass ich auch einfach die Folge nicht, nicht so super fand. Also ich, ich, ich wie gesagt, die hat ja gute Sachen. Und ich kann verstehen, wenn man die für eine Folge ganz gut findet. Aber irgendwie bin ich nicht so richtig warm mit geworden.
1: Ich kann es verstehen, weil die halt auch einfach weg von dem geht, was wir bis jetzt äh, gesehen haben, finde ich ein bisschen... Und ich, ich finde eine Art, die man gut oder schlecht finden kann. Vielleicht. Ja, und ich finde,
0: dass sie halt nicht nur keine Handlung weitertreibt, sondern auch die Figuren einfach nur das Bisherige nochmal auffrischt und sagt, okay, jetzt machen wir damit fertig und danach machen wir jetzt nur noch Handlung, mhm. Statt, dass man irgendwie deren Geschichten weitererzählt. Also ich rede jetzt vor allem von den Jordan, Marie, andere Sachen. Mhm. Weil auch hier natürlich. So, so richtig mit Kate wieder anbonden, das gut. Klappt schon ein bisschen, aber nicht so hundertprozentig. Also ich würde dem wahrscheinlich auch so sechs Punkte hm.
3: geben.
1: Ja. Ich meine, mit, mit Kate stimmt schon. Zwischen denen das Einzige, was sich klärt, ist, Kate ist nicht die Einzige, die Fehler gemacht hat. Aber oder? das
0: wussten wir auch schon.
1: Ja, ja aber in dem Ausmaß wussten wir es noch nicht. Das Einzige, wo ich zustimmen würde, ist bei Marie. Ja, da wussten wir Sie gibt sich da die Schuld, dass sie einen Fehler gemacht hat. Aber den, das Ausmaß der Fehler von Jordan und gerade der Twist mit André waren ja total neu von uns. Und im Endeffekt war ja auch Jordan immer die Figur, die ähm, Kate jetzt Anfang dieser Folge und letzte Folge am meisten Vorwürfe gemacht hat. Ja. Und André. Deswegen, ja. mhm. natürlich, ich fände es jetzt doof, wenn wir weitermachen würden mit: Ja, jetzt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und sie verstehen sich super gut. Aber sie müssen sich halt jetzt gegen den Bad Guy, die Bad Guy ähm, zusammenfinden und Punkt.
0: Ja. Ab ja. nächster Folge geht's, glaube ich, auch wieder ab. Also ich glaube Ich glaube
1: auch. Handlungstechnisch wird da viel mehr passieren wieder. Ja. Ja. Ich freue mich drauf. Ich auch.
0: Ich auch. Also ich freue mich trotzdem drauf. Ich ja. habe trotzdem noch immer Spaß an der Serie. So ja. ist nicht.
1: Aber jetzt haben wir ein bisschen den Spiegel von der zweiten <lacht> ja, Folge. Ja, das weil stimmt. Da war es ja auch so, dass ich die so schlimm fand und du die nicht so schlimm fandest. Deswegen. Ja. Nee, aber ich, ich freue mich auch, dass wir mal... Letztes Mal hatten wir alle die gleiche Meinung, war ja richtig langweilig. Ja. Und dass wir jetzt mal ein bisschen diskutieren konnten. Ich hoffe auch, ich habe euch nicht zu sehr genervt, wenn ich immer so positiv bin. Nee, überhaupt hin, nicht. Ich eingehakt. Das ist ja gut, wenn jemand gut.
2: andere Blickwinkel hat.
1: Ja, dann möchtet ihr noch was hinzufügen oder so? oder?
2: Ich, nee. glaub, ich, ich bin, durch. bin gespannt auf nächste Woche.
1: Ich auch. Wir haben ja jetzt schon während der Folge relativ viel spekuliert, wie es weitergehen könnte. Deswegen mhm. müssen wir es, glaube ich, jetzt nicht nochmal extra sagen. Aber ich freue mich auch schon auf die nächste Folge. Und ich freue mich auch darauf sch äh, schon wieder drauf, wenn wir die hoffentlich wieder zu dritt besprechen können. Gerne. Und ja, dann, dann danke ich euch. Es hat wieder Spaß gemacht. Und ähm, wie immer, wenn ihr mehr von Your Watchlist hören wollt, macht es gerne auf Spotify oder auf YouTube, auch bei Your Watchlist oder Your Watch Begins auf Instagram. Und dann äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.